0: Fıraethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Modern Türkiye'de siyasi düşünce e, serisinin 10. cilde olan feminizm cildinin e, ikinci etabındayız, ikinci oturumundayız. Geçen hafta e, Nacide Berber'le birlikte cildin serüvenini konuşmuştuk bizim açımızdan. Bizim cilde olan ilişkimizi, nasıl ilişkilendiğimizi biraz yazılardan, yazarlardan Bugün ise özellikle e, biraz Kıratani'nin de e, meşrebine uygun e, düşündüğümüz edebiyat konuşalım. Feminist edebiyat konuşalım, feminist çeviri konuşalım, feminist yayıncılık konuşalım istedik. Yazarlarımızla birlikte e, <gülüyor> ve de birlikteyiz. Ekranınızda gördüğünüz gibi hepiniz hoş geldiniz sevgili yazarlarımız. İyi ki geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Önce ben sözün Acide'ye vereyim, sonra devam edeceğiz. Merhaba herkese tekrar. Zaten
3: bu buluşmalar galiba Cid'in heyecanını taze tutuyor hepimiz açısından. Bugün de bu heyecanla bir araya geldik. Tabii ki daha önce de söyledik geçen hafta 80 yazarlığı, çok özel bir kitaptan bahsettik geçen hafta. Dönel isterdik hep beraber bir arada olalım ama maalesef e, sınırlıklar, teknik sınırlıklar diyelim. E, o yüzden e, bugün işte e, Feryal'in dediği gibi kıraathanenin daveti olması üzerine de edebiyat yazarlarımıza, edebiyat üzerine ve yayıncılık ve çevir üzerine olan yazarlarımıza başlayalım dedik. E, belki ilk soru şöyle bir şey olabilir yani Feryal'le bizim daha önce de böyle biraz konuşmak istediğimiz bir şeydi bu. E, bütün yazarlarımıza ben aslında şunu sorarak e, başlamak istiyorum. E, birincisi hani bu yazdıkları metinden yola çıkarak sormak istiyorum ama genel olarak da tabii ki. E, feminizinle e, kurdukları ilişki yaptıkları çalışmalarda, düşünürken, yazarken e, ve çalıştıkları konuları tartışırken aslında nasıl bir ilişki kuruyorlar? E, açıkçası onu merak ediyorum yani e, nasıl sadece nasıl, e, nasıl teorik politik ya da pratik bir e, ilişki bütünlüğünü ya da nasıl e, ilişkilendiriyorlar kendi yaptıkları çalışmalarda. Bu geçen hafta da söylediğimiz gibi bizim aslında ciltte çok önem verdiğimiz bir şeydi. Yazıcık hani hem konuları hem de yazarları seçerken e, öncelik verdiğimiz bir yaklaşımdı. E, buna çok merak ediyorum. O yüzden aslında bütün yazarlarımıza ilk bunu sorayım. hani Konuşmalarının başında belki kısacık bundan bahsederlerse çok mutlu oluruz. E, Ondan sonra galiba herhalde e, Cemran'la başlasak iyi olacak gibi e, duruyor. Yayıncılıkla başlayalım. Cemran'ın metniyle aslında Emek Ergun'un metni, Cemran Öder'in metniyle Emek Ergun'unki e, konuşuyorlar. Hemen başlıklarını söyleyeyim. Cemran ki Türkiye'de feminist yayıncılık üzerine, e, Emek ki ise Türkiye'de feministin çeviri kokan tarihi birbiriyle de elintili. O yüzden belki olma devam ederiz. Sonra da aslında bir e, edebiyata e, dalış yapacağız galiba. Yani bir e, sonrasında zaten hep beraber konuşuruz. E, Cemran merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba,
0: herkese selamlar. Hoş bulduk. Sevgiler. Hoş
3: geldin. E, yani aslında, aslında... <gülüyor> e, senin yazınla e, yani temiz tarihe başka bir yerden bakmaya çalıştık aslında. Temiz yayıncılık üzerinden. Ama aslında yayıncılığa da değen bir taraf var. Ama evet, tabii ki temiz de değen tarafından baktık. Ee, yani yazında da şimdi buradaki dinleyicilerimiz belki yani kitabın e, bu arada belki öyle bir şey de yapabiliriz. Süremiz çok az ama kısacık bir iki e, cümle bile olsa e, yazının biraz e, derdine dair bütün yazarlarımız bahsedebiliriz iyi olur. Çünkü belki de hani yazıları görmeyenler bilmeyenler olabilir dinleyicilerimiz arasında bakma fırsatı olmayanlar ee, kısacık ondan bahsedersen seninle diyeceğim ee, ama galiba e, şuradan devam edebiliriz yani e, sen yazında iki karşılaştırma yapıyorsun hem, e, hem Avrupa hem Türkiye'de e, feminist hareket e, ve e, yayıncılık e, karşılaştırması hem de Türkiye'de 80'lerde aslında 2000'lerde Birazcık temiz hareketin gücüyle e, yayıncılık, temiz yayıncılığın gücünü ve hikayesini de paralel bir şekilde yürütmüşün yazında. E, bunu birazcık daha hani, konuşabiliriz belki hep beraber diye düşündüm. E, hakikaten çok önemli. E, yani sen yani hem Avrupa hem de Türkiye'deki bu kuşaklar arası e, duruma baktığımız zaman nasıl bir e, fark görüyorsun? Bir de e, hemen onu da ekleyeyim. Aslında... Şimdi 2010'lar, 2020'lere başlıyoruz. Ee, gelecek ne vaat ediyor feminist yayıncılık için ve hareket ilişkisi açısından bize?
0: Hı hı, teşekkür ederim. Ee, evet henüz cilde edinemeyenler olabilir ya da e, bir şekilde yazıların tamamını okuyamayanlar da olabilir. Hem katılımcılar arasında hem yazarlar arasında. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir genel çerçeveyi çizmek bu anlamda iyi olabilir hepimiz açısından. Ben hani feminist yayıncılığın geleceğine bakmadan önce birazcık geçmişini de ondan sonra geleceğe belki hep birlikte kafa yorulabilirim diye düşünüyorum. O nedenle hani biraz geçmişten başlayalım. Benim kişiselde de hani yayıncılık alanında bir tam anlamak üzere olduğum bir doktora tezim var. Bir de yaklaşık 15 yılın üzerinde 16 yıldır da sahada bir film kitap fuarları organizasyonda çalışmak gibi bir görevim olduğu için... Hani Birebir de gözlemleme fırsatı buluyorum yayıncılık alanında. Dolayısıyla oradaki sorulardan bir tanesi hani bizdeki feminist yayıncılık var mı yok mu nasıl var varsa bunun üzerine kafa yorarken aslında bu değerlendirme yazısı da ortaya çıktı diyebilirim. Şöyle ki. Ee, evet, Avrupa'ya biraz da bakıyorum. Hani e, orada çöküyor, hani güçlü bir e, evet feminist hareket var ve güçlü bir yayıncılık geleneği var ve feminist yayıncılık geleneği de var e, bunun yanı sıra. Ve hani dönemsel olarak baktığımızda tabii hani bu hareketin yükselmeye başladığı ikinci dalganın işte 1970'leri görüyoruz orada. Fenist yayıncılığın kendine özgü koşulları itibariyle iki ana damarı var. Bunlardan bir tanesi e, politik bir deneyimden besleniyor olması. Diğeri de e, editoryal bir e, birikim veya birikim kurma ihtiyacından kaynaklanıyor olması. Bu yayıncılığın kendi e, fıtratında da olan bir durum e, tamamen feminizme özgü olmayabilir ama politik deneyim burada çok belirleyici ve çok önemli. Hem Fransa'da hem e, güçlü bir e, yayıncılık geleneği olan Birleşik Krallık'ta İngiltere'de de, de her iki durumu gözlemek mümkün. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Güney Afrika'da sadece Avrupa'yla sınırlı değil elbette ki. ...ikinci dalgayla birlikte giden bir e, oluşum görüyoruz. Türkiye'deki durum da biraz da öyle ama Türkiye'de kendi içinde ayrılıyor. E, baktığımızda kadın çevresi ilk 1984 yılında kuruluyor. E, ama o kurulurken biz hani hadi hep birlikte feminist bir yayın evi e, kuralım e, diyerek... ...bilinçli bir tercihle bu yola girilmiyor. Biraz şartlar kadınları zorluyor, biraz okuma grubu gibi gelişiyor... Sonra şunu fark ediyorlar, bir literatür eksikliği var ve hızlıca bir literatür eksikliği tamamlamak çabası var. O noktada da çeviri çok merkezde rol oynuyor. Çeviri çok kıymetli, özellikle feminist yayıncılık ve birikim açısından. Sonrasında bir çeviri dönemi oluyor elbette ki ve önemli kitaplar çevriliyor ama çok sınırlı kalıyor buradaki çeviriler. Gülüm Savran bunu bir mayalanma dönemi olarak değerlendiriyor ve hakikaten de öyle. E, Türkiye özelinde <gülüyor> deniz literatürüyle tanışmak ya da kadın kitaplığıyla tanışmak esasında 80'lerde başlayan bir durum değil. E, 60'larda hani görmeye başlıyoruz. E, payal yayınları örneğin çok e, önemli bu noktada. E, çok önemli eser metinleri çeviriyor. Yani. Yani, hani evet eksikli çevirmeler var, e, sorunlu e, hatta bazı yer yer maddi hatalar görebilirsiniz. Ama yine de bu yazarların Türkçe'ye e, tanıtılması bakımından çok önemli bir işlev yürütüyor bayal yayınları. çok Pardon bir sesle düzenleyeceğim. E, dolayısıyla e, burada kadın çevresi 80'li yıllarda ikinci dalgayla birlikte çeviri odaklı giderken e, sonrasında e, şey görmüyoruz, feminist yayıncılığı görmüyoruz, kendi feminist yayıncı olarak tarif eden bir oluşumu görmüyoruz ta ki 2000'li yılların sonuna kadar. Ama 90'lı yıllarda şu oluyor, feminist hareketin gücüyle birlikte ve kurumsallaşmaya da başlamasıyla birlikte, üniversitelerde, akademilerde, işte kadın araştırmaları merkezlerinin açılması e, ve bu oluşumlar Avrupa Birliği projecilik olarak değerlendirilen tüm bu gelişmeler ışığında müthiş bir üretim e, patlaması yaşanıyor ve Genel yayıncılar yani kültür yayıncıları dediğimiz, bugün bildiğimiz büyük yayıncılar, orta ölçekli yayıncılarda artık yavaş yavaş herkes bir kadın kitaplığı oluşturmaya başlıyor, i̇şte toplumsal cinsiyet basıyor, biraz daha ilerleyince queer, LGBT literatür oluşmaya başlıyor gibi. 2010'da Ayizli'ni görüyoruz ve burada Ayizli'nin kurucuları bakımından hem yazın alanında faaliyet gösteren, emek veren insanlar hem de bir feminist mücadeleden beslenen insanlar. Sonrasında Gül Dünya yayınlarını görüyoruz ama bununla sınırlı ve ne yazık ki Ayiz kitaplığı da hepimizin bildiği üzere yolculuğuna devam edemiyor. Burada tabi devreye yayıncılığın kendi içindeki sorunlar girdiği için çünkü hani yayıncılık mekanizması öyle bir mekanizma ki okura ulaşmak çok ciddi bir problem Türkiye gibi bir ülkede ve dolayısıyla siz özellikle de bir iş yapıyorsanız orada kendinize kitab evlerinde yer açmanız çok çok daha sınırlı olabiliyor. Bu yayıncılığın kendi içinde var olan e, problemler aşılamıyor maalesef. Ve o nedenle AİZ'i büyük ölçüde yayıncılık sorunlarından kaynaklanan problem nedeniyle hayatına devam edemiyor hepimizin bildiği gibi. E, Gül Dünya e, devam ediyor şu anda. Umarım daha uzun solukluğu olur yolculuğu ve devam edebilir. Burada tabii e, geleceğe bakarken de hani benim açımdan işte Fransa örneği, Birleşik Krallık veya diğer ülkelerdeki örnekler Önemliydi açıkçası bir karşılaştırma yapmak bakımından. Nasıl oldu da başarabiliyorlar. Ee, şöyle e, bir defa hani güçlü bir yayıncılık geleneğinin olmasını bir kenarda tutuyorum. O çok önemli bir etken. Hani bu sıcak paranın dönüşü, yayıncılık zincirinin kendi değerlerinin birbirini aksatmayacak şekilde işliyor olması, belli sektör yani güvencilerin alınması gibi. Bunun yanı sıra e, özellikle orada okunma grupları, işte abonelikler, e, üretimin desteklenmesi, bir takım festivallerle tamamen işte feminist iki haftalar gibi etkinlikler düzenleyerek feminist yayıncılığın önünün açılması, kitap evi vitrinlerinin tamamen o iki hafta boyunca feminist kitaplarla doluyor olması ya da özel e, sadece feminist yayıncıların katılabildiği fuarların düzenleniyor olması... Tabi burada feminist yayıncılıktan kastım benim e, tüm o queer, LGBT, bütün bunu da içeren o büyük resim. Dolayısıyla tüm bunlarla desteklendiği zaman ancak feminist yayın evi var olabilir. Bizde de e, bu nokta neden yürümediğinin de biraz cevabını veriyor sanıyorum. Özetle e, sonrasında belki birlikte e, geleceğini konuşabiliriz. Evet. Ee, yeni
3: feminist yani evleri olacak mı aslında ee, ihtiyacımız olan ya da var olanları aslında yaşatabilecek miyiz hem ee, yani feministler olarak hem şirket olarak e, evet, bunu birlikte konuşabiliriz. Ee, birazdan ee, hemen o zaman emeğe de bağlayayım sonra edebiyat kısmına geçelim yani çünkü benim biraz önce dediğim gibi zaten Cemal da konuşurken de söyledi ee, çeviri yani işte 80 sonrası ortaya çıkan feminist ortaya çıkan ne Yeniden ortaya çıkan diyelim. <gülüyor> Feminist Hareketi'nin e, ilk kıvılcımlarına atan bir şey oluyor aslında. Ama e, bu birazcık geri kalıyor. E, bunu hiç düşünmem. Yani şahsen açıkçası bunu çok düşündüğümüz bir konu değildi <gülüyor> ama emeğin yazısı hakikaten bu anlamda bizi ters köşeye getiren bir yazı diye düşünüyorum. E, Türkiye'de Feminist'in çeviri kokan tarihi. Ee, yani mesela yazıdan Aslında kalan e, bu e, filmorun çekmiş olduğu belgeseli söylüyor ve hakikaten böyle doğru demiştim Yazıda hep diyor da işte biz çeviri grubuyuz ama ile devam eden cümleler aslında çeviri e, sadece çeviri
4: değil diyor e, Emek. Merhaba Emek
2: Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk.
4: <gülüyor> e, e, sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Öncelikle <gülüyor> bu güzel söyleşi organize ettiğimiz için hepinize teşekkürler. Um, benim için bu kitabın bir parçası olmak gerçekten çok özeldi. Bu birazcık ara, bu, bu konuya nasıl vardım ondan bahsedeyim. Doktora tezimi yazarken hı hı. aslında geldim. Doktora tezin benim ve elde eldeymemiş tarihi e, kitabını çevirmem üzerineydi aslında. Hani şey gibiydi. E, feminizm dediğimiz çok katmanlı e, siyasi platform tek bir yerde oluşmuyor aslında feministler. Her zaman birbirleriyle e, iletişim halinde hep birbiriyle bir şeyler öğreniyoruz ve bu farklı diller üzerinden olduğu için aslında hep çeviri üzerinden oluyor. E, ve ben hani biraz bunu irdelemek istedim. Nasıl nasıl gidiyor bir yerde yazılan bir metin oradan alıyorsun bambaşka onun, aslında o metin oradaki kültürel ortam için yazılmış. Mesela oradaki siyasi dertleri dert edinerek yazılmış. O metin ne oluyor oradan alınıp başka bir yerde götürüldüğünde aslında gibi işte, işte Bekert'in elde yememiş tarihini bu şekilde böyle takip ettim aslında Amerika'da yazıldı Türkiye'ye gitti bu kitaba ne oldu bu kitap ne yaptı Türkiye'de gibi bunu yazarken tabi insan şeye bakıyor ha ben bu kitabı feminist çeviri diyerek çevirdim işte bu nedir? Feminist çeviri dediğimiz şey nedir? İnsanlar genelde şaşırıyorlar. Çevirinin de feministi mi olur diye. Aslında çok net bir tarifi de yok. Ben çok tarif etmek tara etme taraftarı da değilim aslında. Çünkü hani feminizm dediğimiz şey de aslında bir sürü farklı tanım getiriyor beraberinde ama en azından o yüzden ben kendim nasıl anlıyorum ondan bahsedeyim. Ama dediğim gibi. Yani bu tek bir tanımlık bir şey değil aslında. <gülüyor> feminist çeviri küresel anlamda feminist dayanışmayı arttıran, coşturan bir güç aslında. Öyle diyeyim. işte metin seçiminden mesela hangi metinleri çevireceğiz? Kimin metnini çevireceğiz? Ne amaçla çevireceğiz? Ve nasıl çevireceğiz? gibi bunun bu yanında bir sürü soruyu beraberinde getiriyor. Ben tabii hep hani... İlk çevirdiğim kitap aslında hiç feminizmle alakalı olmayan bir kitaptı. Mezun olduktan sonra gittim çevirdim öyle hani gibi ama ondan sonra dedim ki bundan sonra benim zamanım hep feminist çeviriye adanacak, feminist metinlere adanacak. O zamanla da değişti mesela şimdi kafamda ha Türkçe'ye kitap çevirirken beyaz olmayan feministlere çevirmek istiyorum diyorum yani siyah feministler... İngilizce de kahverengi feministler diyoruz komik hmm. geliyor şey ama hakikaten beyaz olmayanlar daha nispeten iktidar ilişkilerinden daha az nasiplenen feministler kadın yazarlar diyelim. Octavia Butler'ın romanı çevirmen biraz ondandı yani hani um, siyah um, bir yazar kendisi. ...ve çevirirken kendilere dikkat ediyorsun? İşte tabii ki cinsiyetçi dil kullanmayayım diyorsun... ökçe dil kullanmayayım, queerfobik dil kullanmayayım gibi şeylere çok dikkat ediyorsun tabii. Yani benim yarattığım metin etrafımızda dönen... ...işte ne bileyim cinsiyetçi vesaire söylemlere katkıda bulunmasını istiyorsun. Hani ona bir taraftan dikkat ediyorsun ama benim için belki de en önemlisi... ...kitaba eklediğim yan metinler oluyor. Mesela illa ki ön söz yazacağım diye tutturuyorum... Şanslıydım iki çevirimde de yayın evleri İletişim ve İthaki ikisi de tamam yaz dediler. işte ne bileyim hep bir taraftan sürekli okuru düşünüyorsun. Okur bu kitabı şöyle çevirirsem nasıl ilişkilenebilir, böyle çevirirsem nasıl ilişkilenebilir? Ha buraya bir dipnot ekleyeyim ki buradaki nüansı kaçırmasın okur gibi. Aslında sürekli hani kitabın yaratacağı politik etkiyi Hayal ediyorsun diyeyim. Bunu kontrol etmek tabii ki mümkün değil sonuçta ama e, işte kitap Türkiye'ye giderse bu kitap bu kitabı niye çeviriyorum diye soruyorum ben e, işte son çevirdiğim romanda mesela e, Amerika'da Amerika'nın kölelik e, tırnak içinde macerası diyeyim. Hani bunu kadın e, hikayesi olarak buna eleştirel bir e, bakış açısı ...getiren bir roman bu. Ha bu Türkiye bu nasıl bir şey? Bu ne yapacak ki Türkiye'de diyebilir insanlar. Türkiye'de böyle bir geçmiş yok çünkü. Ama ben orada şöyle bir bağ kurdum. İnsan o kitabı, o romanı okurken kendi geçmişindeki soykırımlarla... ...kendi bugünündeki katliamlarla, işte ayrımcılıklarla, şunlarla, bunlarla yüzleşme fırsatı bulabilir. Hani başka bir kültürden, başka bir e, kültürden çıkmış bir metinle ilişkilenirken kendine dönüp kendine karşı eleştirel bir bakış geçir bakış geliştirmek diye düşündüm ee, yani aslında feminist çeviri benim için bu yani hani hakikaten çok böyle spesifik işte üç tane yöntemi vardır falan diyemeyeceğim çok metin metine de bağlı bir şey hı hı, hı. Ee, ama işte e, sonra doktora tezini yazarken tabii ki de e, Türkiye'nin tarihine bakarken kadın çevresi üzerine sürekli okuma yapmaya başladım. Sonra şeyi fark ediyorsun işte Türkiye'de feminizmin tarihi üzerine yazılan yazılardaki isyanın nisvanı daha izlememiştim henüz. Niye dedim sürekli ya bir dipnotla bahsediliyor çeviriden ya bir ha laf arasında şöyle bir bahsediliyor ve geçiriyor. Sonra İsyan'ın isyanını izlediğimde dedim ki ah orada aslında bir anlamda dank etti diyim kafama. Yani niye bu e, Feryal de söylemişti feminizme karşı pardon çevreye karşı geliştirdiğimiz bir mahcubiyet. Hani niye böyle bir özür dileme halindeyiz sürekli? E, evet çeviriyle başladık ama ha artık çeviriyle işimiz olmaz bırakalım gibi ki hiçbir zaman çeviriyi bırakmadık ki bırakmayalım da. E, hani sonra orada kendimce işte düşündüm hani niye bu çevirden utanma hali ee, işte çünkü çeviriyi hep başkasıyla özdeşleştiriyoruz bizim bizim olmayan çeviridir ya diyoruz kafamızda işte Afeminiz mi Batı'dan aldık işte burjuva şeyidir zaten falan diye zaten Türkiye'de feminizm bunun da sürekli suçlanan bir ideoloji bir politik platform e bütün bunlarla mücadele ederken bir taraftan da evet bizim tarihimiz çeviri kokuyor bizim tarihimiz çeviriyle çok beslendi demek biraz zorlaşıyor. Çünkü işte batık kokuyor. Biz demiştik zaten diyorlar gibi. Oysa koksun, çeviri koksun. Çünkü ben benim orada geliştirdiğim argüman biraz şey gibi çeviri kokması bizden olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten biraz şeyi de sorgulamak lazım. Biz neyiz ki? Yani çok aslında milliyetçi bir söylem de giriyor işin içine orada. Bir biz varız, bir de onlar var. Hani böyle bir karşı karşıt konuma ko, kondurma gibi. Çeviri biraz Öyle yapıyor, Çev özgün biziz, çeviri başkasınınki gibi. Ama öyle bir şey yok aslında. O çeviri buraya geldiğinde zaten bizim bir parçamız oluyor. Yani burada bir daha karmaşık bir ilişkiler ağı söz konusu. Ee, yani yazımda aslında e, bunu irdeledim biraz. Biraz karman çorman gittim
2: galiba <gülüyor> Ya ben şeyi özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Ee, ya Hannah Blainkin e, kitabını aldığımda emeğin çevirisini, e, ya yazdığı önsöz çok değerlidir. E, hem filminiz çevirinin politik bir şey olduğunu, politik bir mesele olduğunu e, özellikle vurgulayan, hem de e, kavramlar üzerine, yani feminizm içerisinde tabi dille çok uğraşmak durumundayız hareket içerisinde e, kavramlar üzerine tekrar tekrar düşünmemiz gerektiğini hatırlatan bir ön söz. Onun için bence son derece değerli. E, çok haklısın şeye de, yani diğer arkadaşlar da ne der e, Tabii bu çok konuşulacak bir mesele. Başlı başına feminist çeviri e, benim de ee, özellikle 2000'lerden sonra, yani bir grup oluşturup bu feminist çeviri üzerine e, tartışsak, konuşsak diye düşündüğüm e, bir alan olduğu için özellikle e, heyecanlanıyorum. Ee, yani e, hem geçmişten günümüze e, Feministlerin devraldığı, yani Senem de tabii Osmanlı çalışıyor, Tülin filan. Aslında hepimiz buradaki bütün arkadaşlar, Beyhan, e, Ürün, e, e, hepiniz tabii ki Didem. E, yani oradaki e, kullandığımız kavramları kaybetmemek, onların üzerine düşünmek ve yeni neler oluşturabiliriz. Hı -hı. E, üzerine de kafa yormak, yani bir izlek oluşturmak anlamında da çok çok önemli hı hı. ve gerçekten e, bu 80lerdeki mahcubiyeti biraz e, daha e, anlamak lazım yani o neden bu her şeyi batıdan alıyoruz ve e, biz kendimiz bir şey oluşturamayacak mıyız biraz şuna da gönderme yapıyorum 90'lar 92-93'te Aynur ile Necla Akgökçe yerli bir feminizme doğru diye bir kitap çıkarmışlardı bilirsiniz. Ben de hatta o zaman Yüksek San Sezimi yazıyordum. Oraya bir metin verdim ve bu yerlilik üzerine çok şey tartışıldı çok yoğun bir şekilde. Yani biz niye e her şeyi çeviriyoruz burada e ne yapılabilir e devam eden bir de aslında. Yani e 2000'lerden sonra Sonra sanki bu çeviri üzerine daha çok düşünmeye başladık feministler olarak. Yani bu
4: çevirinin zaten pardon çevirinin zaten hani politik bir dili kullanma operasyonu diyeceğim olması politik etkileri olduğu bu çeviri bilim çalışmalarında falan artık son epeydir kabul edilen bir şey ama hani şeyin dışına çıkması lazım. O çeviri bilim alanının, o, o akademik ortamın dışına çıkması lazım. Çünkü okur olarak da çok bilinçsiziz. Yani çeviri şey olarak düşünüyoruz. Sanki Türkçe'de işte ya da ana dilin sanki o dilde yazılmış gibi okunsun. Ben hiç çevirmeni görmeyeyim. Böyle bir beklenti halindeyiz. Çünkü bu sadece Türkiye'ye özel bir şey de değil. Yani Çevirmeni görmek çok aslında zaten başlı başına kötü bir şey olarak anlaşılıyor. Yani bu sadece hani bizim kendi feminizm tarihimizi dönüp bir yeniden gözden geçirme girişimi değil. Aynı zamanda çeviri konusunda ne düşünüyoruz? Bunu da yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor aslında ama. Yani bir feminist dayanışmadan bahsedilecek belki bir oraya kısaca girebilirim. Çünkü feminist çeviri isim olarak ve işte hem teori hem pratik olarak Kanada'da ilk e, anılıyor. Oradan çok fazla yayın çıkıyor ve orada mesela feminist dayanışma, feminist çevirinin çok önemli bir etkeni olarak görülüyor. Yazarlarla çevirmenin arasında bir dayanışma halinde öğretilen metinler olarak görülüyor. Mesela benim bekaretin elde yememiş tarihinde yaşadığım oydu. Yani yazar Hana Blank benim master tezime yardımcı oldu. Çok Aslında büyük bir şanstı benim onunla karşılaşmam. Yani benim, benim tezim bekaret üzerineydi gibi gibi. Hani bir sürü yaşadığımız bir sürü şeyi o kitabı aslında kolaylaştırdı diyeyim yani. Ama o çok mesela onunla hep bir ilişki halindeydi çok destekledi kitabı. Editörüm Aksu Bora'ydı. Hani AİZ yayınlarından. Ee, işte aslında kitaba giriş yazma fikri Tanıl Bora'dan çıktı ilk. Benden bile gelmedi gibi. Hani böyle bir sürü anlamda o kitap aslında bir dayanışma ürünü. Ha benim adım çevirmem diye var orada ama bir tek ben yapmadım
2: o kitabı. Bence her i̇şte... şey için öyle. Zaten. Doğru. Doğru.
4: Aynen öyle. Yani feminist dayanışma da aslında feminist çevirinin önemli bir um, parçası olarak düşünülebilir o anlamda.
5: Evet, um... Feryal ben bu e, yerlilik ve çeviri hakkında Osmanlı ile ilgili bir anekdot e, söylemek istiyorum. E, çünkü o zaman da olan bir şey bu. Mesela Kadınlar Dünyası der dergisinde e, Yakup Kadri e, feminist e, kelimesini yani feminizm kavramını yabancı e, buluyor ve suçluyor kadınları. Onlardan e, bir e, yanıt var Yakup Kadri'ye diyorlar ki Telgrafı alıyorsunuz, telefonu alıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz 19. yüzyılda birçok sözcük Fransızcadan geçiyor. Feminizmde ne e, yabancılık buluyorsunuz diye. Böyle bir e, yazışma var, o geldi aklıma. Ve e, şeyi de eklemek isterim açıkçası, hepimiz biliyoruz zaten. Ama buradan nezleyicilerle katkı olması açısından. Osmanlı kadın hareketi yayıncılık ve çeviri konusunda çok başarılı ve nitelikli. Yani o 40 süreli dergi kavramlar üzerine tartışıyor. İşte birisi kadınlık davası diyor, biri şu terimi kullanalım diyor, öbürü feminizm diyelim diyor. Bir yani bu açıdan bu taklit ve orijinallik meselesi üzerinden değil de belki kültürler arasılık etkileşimle. Nasıl sahiplendiğimiz, nasıl değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz ve oraya da gönderdiğimiz esasında bir etkileşim de var. Yani oraya dediğim Avrupa'ya da, Avrupalı kadınlara da bu konuyla ilgili araştırma yaptığım için bir ek olsun diye söylemek istiyorum. Yani oradan gelen bir tarih var ama tabii o kesintiye uğradığı için maalesef 80 sonrasında sanki mıca yeniden keşfetmişiz gibi olmuş. Bu bana Ayşe
4: Düzkan'ın şey lafını hatırlatıyor. İşte sürekli feminizm bu Aa, ben onu söyleyecektim. Aa, pardon, pardon. Yok lütfen emekçim lütfen. Sanki marksizm Konya Ovası'nda mı doğdu evet. diyor. Yani <gülüyor> o kadar bu hayatın bir parçası bu çeviri birbirimizden ödünç alma, sahiplenme halleri ama işte feminizm bu açıdan
2: suçlanıyor sürekli. Yani o da ilginç. Ee, Tabii tabii patriyarkadı. Mesela hala tartışılır ee, niye patriyarkayı kullanıyoruz? Yani Türkçe değil ki bu. Yani şeyle kabullenmekle ilgili bir şey. Bu kullanıyor muyuz? Kabullendik mi ve şey anlıyor muyuz birbirimizi aslında ve de sahiplenmekle ilgili tabii. Eee Suat Derviş e, mesela şey konuştuk geçenlerde bir tez Suat ile ilgili tez jürisine girdim de orada da tü, Tül'in de burada şimdi e, belki o da bir şeyler söyler. E, Suat Derviş feminist miydi değil miydi falan ya yani aslında bir yanıyla gereksiz bir tartışma yani o döneme baktığında onu e, yine konuşmanın çok manası yok. Ama şeyi biliyorum çeviriyle ilgili. Ee, Ermeni kız kardeşlerime diye sesleniyor 1930'larda ve e, biz birbirimizin sesini duymak için, birbirimizi anlamak için çevreye ihtiyacımız var diyor. Yani e, aslında her dönemde e, birbirlerinden haberdar olmak için ihtiyaç duyuluyor ama hep şeye de dönülüyor. Yani ben doğru mu yapıyorum? Ya Bu... Bana uyar mı? Ben bir şeyleri mi kaybediyorum? O millilik, yerlilik meselesi bir yerde bir, bir şey bir, bir rahatsız ediyor gibi. <gülüyor> ee, evet. Şimdi şöyle bir şeyden hemen aslında biraz geldik de yani konuşmaya başladık da bu kadın dayanışması aslında feminist çeviri üzerinden emek vurguladı ee, tanzimat'tan itibaren ee, Senem Timuroğlu'nun yazısına baktığımızda edebiyatta feminist söz akıldan kalbe yazmak isimli metinde ee, kadın yazarların dostlukları dayanışmalarından söz ediyor. Ee, Şair İger Emine Semiye örneğinde ve Makbule Leman'ın <gülüyor> özellikle güçlenmesinden Biraz Senem, söz edebilir misin? Yani bu bizim için çok önemli. Bir de tabii bir şeyi de merak ediyoruz. Bunun devamında diğer yazarlara da sorarak aynı soruyu. Hı hı. Cumhuriyet'in ilk dönemi, sonrası 60'lar, 80'ler günümüzde bu dayanışma, güçlenme ilişkisi, birbirinden güç almak, ee, devam ediyor mu acaba?
3: Ben başlamadım. Hemen İyi.
2: araya girebilir miyim?
3: Yani, e, şey, herkese soruyorum bu arada. E, sorular gelmeye başlıyor ya da paylaşımlar. Bunları ha, yani o konuşmacılardan hemen sonra mı paylaşalım?
2: En sona mı bırakalım? Nasıl istersin? Bence sona bırakalım. Ne dersiniz? Kesemeyelim mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Bana yani konu ve soru
6: olur. arasında çok büyük kopukluk olacak gibi ise. O anda da alabiliriz.
3: Yani, bilmiyorum. Akışı istersiniz, aksatmamam adına anda e, evet, yani. alabiliriz. Muhtemelen çok benzer, yani birbirleri ilişkili zaten hani, başlıklar belirledik olmayabilir. Tamam. O zaman en son okuyorum onları.
5: Ee, ben birazcık şey. E, bu doktorate tezinde, pardon. E, biraz evet, şeyden bahsetmek istiyorum. Hani e, Naci'de sordu ya, nasıl bir güçlenme, Hı. nasıl bir ilişki Hı. oldu? Şimdi e, biraz şeyden bahsedeceğim. E, kişisel bir tarih ve seninle dostluğumuz da var. Yani bu tarihin içerisinde. <gülüyor> Çünkü mesele oralardan başlıyor. <gülüyor> ben Mimarsız Üniversitesi, kitle ve edebiyatı mezunuyum. E, ama benim hayatım, yani üniversiteden önce de edebiyatta çok iç içeydim. İşte bir okur olarak. Ve e, Türk Dil ve Edebiyatı 4 sene okudum. Ardından da Paris'te yüksek lisans yapmaya gittim. E, Tanpınar'ın öğrencileri oldukları için bizim hocalarımız Tanpınar çalışmaya gittim. Genel e, formatımız bu. E, ve e, orada ben e, böyle bir e, şapşal flanar olarak yani şehirle e, ilişkimi e, kurmaya çalışıyorum. Çünkü Tanpınar'ın Paris mektupları ve Tanpınar'ın şehirle ilişkisi biliyorsunuz çok... E, ...özel beş şehir var. Altıncı şehir işte Paris... ...onu çalışıyorum. E, tabii çalışırken aydınlanma... 19. yüzyıl edebiyatı çalışıyorum. Çünkü biz bütün dört sene boyunca... ...Yeni Türk Edebiyatı gördük. Tanzimat Edebiyatı gördük. Biz orada hep Ahmet Mithat'ı gördük. Namık Kemal'i gördük. İşte Paris'e gidiyorlar. Şinasi falan. Ben de böyle Tanpınar'la birlikte şehri geziyorum. Aylak Adam'ı okuyorum falan böyle. bir Böyle fizikofrenik bir haller. Sokağa çıkıyorum ama sokakta bana... ...söz acilinde bulunan mı isterseniz... İşte bara oturuyorum, bir şey mi kafeye oturuyorum, bilmem neyim hemen eve kaçıyorum falan. böyle bir sene. Cinsiyetçi ve ırkçı Paris'te son senesinde feryal oradaydı. Yani ile bir, bir karşılaşma yaşadım ben. Bugünden baktığımda bu benim için çok değerliymiş. Yani Feryal'cığım gerçekten çok teşekkür Hı. ediyorum. Bu dev asker hikayesi gibi her her yerde anlatıyorum e, bu e, son e, doktora çalışmanın hikayesi olarak Paris'i. Çünkü oradaki zedelenmenin Güçlenme hikayesi bu araştırmalarım esasında yani bu yolculuğum diyeyim. Ve orada geriye dönüp baktığımda çünkü feminist bilinç bir geriye dönüş, bakış ve baştan bir temize geçirme oluyor. Ee, o zaman çünkü ben feminist değilim, öyle bir bilinçli değilim. Feryal feminist ve yüksek lisansını yapıyor Paris'te. Ben böyle feminizm deneymiş falan gibi tam çalışıyorum. Yani nasıl bir uyur gezerlik esasında çünkü kendi kültürel deneyimimle şehir e, deneyimi o, o, oturmuyor. Meğersem filan özmüşüm. Bunun farkında değilim. Şimdi bir kadın okur olarak dört sene boyunca hiçbir kadın edebiyatı görmemişim. Fatma Ali'yi bilmiyorum. Böyle bir tarihten bir haberim. Benden bu Esir gelmiş Biz kadın öğrenciler insanlık tarihi gibi erkek tarihini görüyoruz. Bize insanlık tarihi deniliyor. Biz böyle iyice uyur gezeriz. Tabii bu arada Fınar Senek var aşağıda kültür sanatla mimar da Fakat yine de. Bir bilinç var, o kapalı yani o açılmıyor ve herkesin bilinci ayrı bir zamanda açılıyor tabii. Ama Feryal'in bana çok sımsıcacık dostluğuyla el uzattığını ve yoldaşlık ettiğini hatırlıyorum o son bir senede ve kendimi iyi hissettiğimi. Sonra ben döndüm, döndükten sonra bir kente gittim ve feminist eleştiriyle tanıştım. Ve birden böyle kitaplar okumaya başladım, böyle açılıyor bilincim. Açıldıkça ben depresyondaydım çünkü Paris'ten döndüğümü çok cinsiyetçi ve ökçü bir şekilde zedelendim orada. Paris'ten okuyorum ben. Ben. Yani ben de orada de, bizim bir şey deneyimimiz de var.
2: Onu hiç söylemeyelim. Yani meşhur yazarlarımızdan <gülüyor> tam var varacak meseleler de var. yani olmaz olur mu onları
5: da? Belki başka bir <gülüyor> evet, evet evet. Neyse. Yani akademi de oryantalist ve e, cinsiyetçi. Yani işte e, e, e, ve tabii ilişkilerde. Neyse sonra döndükten sonra depresyondayım, kötüyüm. Yani bu e, psikolojinin de toplumsal cinsiyet sorunu olduğunu bilmiyorum. Yani sorunun esasında sistemsel olduğunu bilmiyorum vesaire. Derken e, biz seninle çok ilginç hatırlar mısın? Deylar bilir. E, e, Karşılaştık falan. Yani. onu düşündüm. Yani bu da bence yani karşılaşmalar bir yandan feminist e, dayanışma. Eviniz hmm. ıı, nasıl diyeyim, ıı, böyle harem gibi yani o işte karşılaşmalar yani kontak zon diyeyim. Hmm. Yani o karşılaşmalarda bir şeyler ıı, uyanıyor, Kıvılcım hmm. uyanıyor. O zamana kadar tabii Bilkent'te de okudum ama okuduklarım da birer karşılaşmaydı. İşte Fatma Gilbert Day, ıı, vesaire yani gitgide böyle açıyor ıı, kafamı Jale Parla, Sibel Arız'ı derken e, tabii ben bir anda sormaya başladım. Ya bizim edebiyat tarihimizde niye kadınların kültürel deneyimi yok gibi sorular sormaya başladım. E, ve e, dedim ki ben e, bir tez yazacağım. Yani bırakmıştım akademiye. Özeline başladım işte 2009'da. Küsmüştüm. E, ama de, dedim ki ben sor bana bir tez yazacağım ve onlara diyeceğim ki yani böyle bir şeyle yani hırsla. E, bir de dedim ki ben Mimar Sinan'a da, yani Türk dili ve edebiyatı müfredatına da bir tez yazacağım. Yani i̇kili bir şey yapacağım. Bakın Osmanlı entelektüel kadınları vardı. E, ve e, Avrupa'ya ben gittiğim zaman 19. yüzyılda gitmiş olanlar ve aynı deneyimi yaşamış olanlar da vardı. Çünkü kendimi saltmak için yaptığım araştırmanın sonuçlarıydı bu. Ve sonra bana da bakın cariye diyordunuz, harem diyordunuz ama entelektüel kadınlar var aslında. Ve burada eş zamanlı bir şey varmış. Aynı zamanda yine edebiyat ve Türk edebiyatı ve tanzimat Osmanlı modernleşmesi anlatısı vardır. Bilirsiniz hani erkeklik kaybıdır bu. İşte batılı patriarka ile karşılaşır ve kendisini kötü hisseder. Çünkü hastadır ve onu almak zorundadır. Sonra cumhuriyet kurulur ve o güçlenir filan. Bizim böyle bir hikayemiz yok. Biz anlatılan hikaye bu değil. Biz eş zamanlı olarak gümbür gümbür 19. yüzyılda kadınlık kültürel deneyim olarak 4500 yıllık patriarkada Çıktığımız ve bakın özne olduğumuz, birey olduğumuz ve o patriyarkan deliklerinden, dediklerinden e, ulaşabildiğimiz bir yer var orada 19. yüzyılda. 40 tane süreli kadın dergisi, işte o zaman zaten Serpil Çakır Osmanlı Kadın Hareketi'ni yazmıştı, Yaprak Zihnoğlu Kadın Zinkılabı yazmıştı ama ben daha çok Avrupa'yla derdim olduğu için. Çünkü o üstelik deneyimim. Yani kişisel olan gerçekten politiktir. Yani o kişisel deneyimi, sağlatma deneyiminde çıkan bir varoluş hali oluyor e, feminiz, e, araştırma. E, o yüzden de bütün teorilerden farklı yani Marksist teoriden farklı bu mesela. Yani benim e, sevgilimle olan da ilişkim, oğlumla olan ilişkim, arkadaşımla olan ilişkim, herkes olan ilişkimi etkileyen bir e, uyanış yaratıyor. E, sadece bir teori değil o yüzden yaşamın içerisinde canlı ve kanlı bir şekilde bizi dönüştürüyor ve bir varoluş ve zaman bitmeyen bir yolculuk. Dolayısıyla son, sonra da zaten hep sen Yanımda e, bir buluştuk, bir ayrıldık, bir buluştuk, bir ayrıldık. E, temas noktalarımız oldu. Ben, ben doktor tezimi yazarken de e, yanımdaydın, yani hissediyordum seni. Sonra da kanatlanmış kadınlar çıktı iletişimden ve yani ben e, ülke et, e, ver, vermek istedim, hani bir sorayım diye sen beni cesaretlendirdin ve e, o da çıktı kitap olarak. Dolayısıyla bir güçlenme, kendimizi güçlendirme, aynı zamanda etrafımızdakileri güçlendirme, yol açma, ilham olma, ilham alma yani böyle karşılıklı etkileşim bence e, feminist politika e, ve yoldaşlık diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi ben e, ne anlatacağım başka? Yani şunu söyleyebilirim. Osmanlı edebiyatı yani kadın edebiyatı e, dediğimiz şey e, şu. Yani esasında biz e, bizim entelektüel tarihimiz o zaman başlamış var. Yani biz... E, Bugün yurttaşız ama birey olarak zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim bu tarihten biz mahrum bırakılmışız. Özellikle zayıflatılmak için. Hmm. Ve e, şunu söyleyebilirim. Bizim feminist hareketimiz yerli ve milli <gülüyor> feminist hareketimiz bu topraklarda çıktı. Ve edebiyatın içerisinden çıktı. Bunu artık bu şeyi yani feminist tarih içerisinde de bu hakkı bunlara... E, vermemiz lazım bu kadınlara biraz da öyle bir şey var. Çünkü feminist tarihin içerisinde 80'den sonrasında edebiyat yok. E, ve hep böyle bir ikinci kalmış. Edebiyatın ikinci kalmasına çok üzülüyorum feminist tarihinin içerisinde. Özellikle yani cildin de sonundayız <gülüyor> arkadaşlar ama sorun değil. <gülüyor> e, ben e, diyorum ki özneleşmek ve birey olmak, yazmak yani imge yaratmak, imlemek, ve e, üretmekle, yani yaratmakla, ha, hayalin hakikate dönüşmesi de, Ütopyalarda de, değişmemizle, dönüşmemizle her şeyin edebiyatla çok ilgisi var. Yani yazmalarla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, e, onlara haklarını vermek ve o e, tarihle güçlenerek, mesela bugün İstanbul Sözleşmesi'nde yerli değil, milli değil, işte değil mi vatan haini diyorlar nerelere kadar geldi. Fakat tarih okullarda öğretilseydi diyebilirler miydi? Yani nasıl bir karartma olmuş? Bunu da sorgulamamız lazım. Nasıl bir e, karartma? 40 tane dergi, e, onlarca tefrika, onlarca e, yapıt kadınların yazdıkları edebiyat tarihinde ve antolojilerde iki 3 kelime geçiyor. 2-3 cümle geçiyor. Neden? Çünkü feminizmden bahsetmek zorunda kalacak. Ve sosyalizmin toplumcu gerçekçiliğin tahakkimi altında bir edebiyat. O yüzden ellerden sonra kendilerine feminist diyemeyen kadınlar ama yapıtlarıyla feminist yapıtlar gerçekten onlar yapıtlar konuşuyor ama politik olarak feminist diyemiyorlar çünkü feminist diyen kadınları tanımıyorlar. Neiler bir söyleşisinde söylüyor Fatma Aliyi bilmiyordum diyor. 80 sonrasında Fatma Aliyi öğreniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu mesele bence şey nasıl diyeyim? Yani akıldan kalbe yazdık bundan da bahsedeyim. E, ama daha böyle politik ve geniş, yani tarihi mesele. Tabii ki de Osmanlı Müslüman kadınlarını yazdık. Ermeni kadınları da var. Farklı etnik e, gruplardan kadınların da edebiyatları var. Ve bu edebiyatlar birbirleriyle konuşuyorlar da. E, Zaberya Sayan eğer e, siyasi anlamda bir takım işler olmasaydı, e, mesela Marcel Tinev, e, ben Avrupalı kadınlarla ilişkilerini araştırdım. Osmanlı kadınların. o söylüyor. Diyor ki Zaberya Seyan bir, İttifak kurmak için çalışıyordu diyor ama katliamlar olma, oldu diyor. Ee, yani kadınların hep önü kesilmiş. Bir de üstelik de resmi tarihle kesilmiş. İyice güçsüz ve hafızasız kalmışız. Kesile, kesile işte bir şekilde kör topal yine de fena değiliz yani diye düşünüyorum. İlerliyor. Ee, bilmiyorum ben sorularla ilerleyeyim. Şu an uçtum çünkü böyle her şey kafamak. Hemen bir şey eklemek evet, şey... istiyorum aslında ve sormak da istiyorum
3: sana da. Bölmeyeyim dedim, çok güzel anlatıyordum. Ee, şey, şimdi dedin ya Osmanlı son döneminde aslında edebiyat çıkıyor diye. Aslında şey diye düşünebilir miyiz? Yani 80 sonrasında yok dedin edebiyat. Aslında var diyebilir miyiz? 70'lerde aslında edebiyatta başlıyor diyebilir miyiz Hı. feminizin? Evet, yani evet, evet. Bu ama evet, e, çok özür dilerim. Bu e, ciltte de mevzuletimiz konuydu. Bu kopuş mevzusu var ya işte Osmanlı ilk. Birinci dalga ondan sonra kopmuş sanki hiçbir şey yok sonra ikinci dalga çıkıyor. Yani oradaki arada hiçbir şey yapılmış gibi görüldüğü için mi e, biz aslında bu 70'lerdeki feminizmin kıvılcımlarının edebiyatta
5: çıkmasını görmüyoruz. Esasında şöyle nacide ben şu şekilde okuyorum e, tarihi. Şimdi bir feministim diyen kadınlar var yani 19. yüzyıldan. Hı hı. Biz 19. yüzyıldan geriye düşmüş 19. yüzyıl bizim coğrafyamızda en ilerici, en devrimci yüzyıl. Kadınlar feriyatın olduğu e, 31 Mart vakasını biliyorsunuz. İnanılmaz Hı -hı. cesurlar. Yani o kadar hayranım ki size anlatamam. Hı -hı. E, ve, e, ve aynı zamanda 19. yüzyıl feminizmi birinci dalga 4500 pat yıllık patriyarka'ya karşı çıkıştır. O yüzden 19. yüzyıl çok büyük bir kırılma noktası. Hı -hı. Ve burada bizim Osmanlı kadınları çok güçlü ve cesurlar yani. Şimdi burada edebiyatın içerisinden bir feminizm çıkıyor ve biz feministiz diyorlar. Bunu da sahiplenerek bir politika üretiyorlar. Hatta dergileri biliyorsunuz şimdi izleyiciler açık ediyorlar ki feminizm ve sosyalizm cereyanı çok bizde geniştir Osmanlı'da ama feminizm cereyanı en genişidir, en büyüğüdür. Karan Berkut işte. Evet yani ah, bu derece ah. yaygınlık var. Şimdi böyle bir halde Neziye Muhittin'e kadar gidiyor mesele ve ilk Kadınlar Partisi kuruluyor. Fatih. Ben ona devlet feminizmi de demiyorum. Orada çünkü devlet feminizmi olmaz. Yani bu bir mu deniyor? Yani feminizmi değil çünkü. Devletin denetleme e, araçları geliyor. Hepimiz denetliyorlar ve tarihi de baştan değiştirerek yazıyorlar. Şimdi böyle olunca 50 sonrası edebiyatı şöyle okuyorum ben. Yazarlar feministiz demiyorlar. Hatta şöyle diyorlar. Marksizm, ve kullandık. E, varoluşçuluk var. İşte yazar yazardır, kadın yazar ve erkek yazar diye ayrılmaz gibi. Ne yapıyorlar? Meseleye politik bakmamaya başlıyorlar. Çünkü sanki metinlerine bir helal gelecek. Ee, zor, zor yani Bir şey olacak metine, estetik değeri bozulacak gibi bir algı, yanlış algı var. Çünkü Nazım Hikmet komünist. Metinlerine bir şey geliyor mu? Gelmiyor. O davanın adamı. Orhan Kemal o davanın adamı. Hepsi dava adamı maşallah yani. Ve onların e, metinlerine hiçbir zarar gelmiyor. Bizimkiler yani kadınlar metinleri gümbür gümbür feminizm bağırırken biz değiliz diyorlar. Neden? Çünkü Asım Bezirci oradan. Leyla bile ile baskı, Sevin Burak'a baskı, sizinki toplumsal değil sorunlarınız, sizin işte burjuva sorunları, sizin işte filan gibi bir manipülasyonla hmm. ve bir de resmi tarihte de böyle bir şey yok. Yani Fatma Riyeler yok, hiç bir düşünün bir feminist tarih yok. Böyle şaşkınlık içerisinde onlar da uyum sağlamaya çalışıyorlar tabii. Bir politik mücadele içerisine giremiyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Ben bir yaz yazmıştım. Artık adını koymalıyız diye feminist edebiyatımız ha, diye. Evet. Ha, o zaman metinleri feministler bunlar demeyebilirler. Ama edebiyat eleştirisi metne de ayrı bakabilir. Yani nasıl bakar? Metne bakar sadece. Alın buyurun metin. Çok da güzel feminist. Metin tam da politik bir şeyi var yani orada bir duruşu var deyip. 50 sonrasını feminist metinler olarak okuyabiliriz. Ama Duygu Asena 80 sonrası tek feministim diyen kadın yazar ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar üzücü ve o da gazeteci diye vesaire diye böyle edebiyata yüksek edebiyat değil de popüler edebiyat diye burun kıbrılmış. Ve Adalet Ağulu diyor ki ben diyor yazarım. Kadın yazar olur muyum canım? Kadın yazar demek suç yani edebiyatın içerisinde. Feminist demek suç. O yüzden 80 sonrası Kadın yazarlar feminist dayanışması ve mücadelesini feministiz diyerek bari etmediler kadın hareketinin içerisinde. Böyle bir kesinti olmasaydı Leher çok güçlü bir şekilde, eminim ben yani feministim diyeceğine. Ben evet. öyle düşünüyorum. Ama
3: metinler dediğin gibi okular kuvvetli ki e, yine de aslında e, 80 dönemi kuşakları hatta bizim işte yani ben 80 doğumluyum var. 2000'leri falan dersek e, o dönemdeki kuşakları bile etkiliyor aslında baktığınız zaman. Tabii olarak. bilinç
5: açısından etkiliyor ama politik olarak etkileyemiyor maalesef. Hı. Yani şöyle oluyoruz. Şimdi feminist de demek bir sıkıntı olduğu o zaman haline geldiği zaman. Feminizmden soğuyoruz. Daha yakın bir şekilde gidecekken de araştırabilecekken uyanabilecekken bu bir kesintiye uğruyor. Yani birçok karalamanın içerisinde yok oluyor. Yani. E, mesele. Halbuki oradan ileri gelseydi ve bütün tarihin içerisinde olsaydı çok yaygın bir harekete e, dönüşecekti ve işler çok daha değişik olacak diye düşünüyorum şu an. O yüzden Hı -hı. Bu, bizimki ifşalar da çok önemli tabii bu anlamda. Belki daha sonra evet, konuşuruz. Bağlayabiliriz. Evet bağlayabiliriz. Ee, zihin kuşlarında
2: der ya Lela Erbil, yani feministim demiyor ama kadın yazar demek gerektiğini Hatta ben heyecanla her yerde böyle bunu anlatıyorum. Ama sonradan de. diyor Feryal işte. Tabii tabii sonradan. O Selahattin Hilal söylesinde e, Freud okumalarından, Marksizmden evet. her bir şeyden söz ediyor. Ben bunları okudum okudum, feminizmle yeni tanışıyorum. E, ve de niye kadın yazar demek gerektiğini de anladım diyor. Bu hala işte tartıştığımız bir şey. Yine ya ne dersin ürün e, bu meseleyle ilgili Leyla Bil
6: Yani şeyi söylerim galiba
2: eee
6: bilin ki biraz daha hani sonradan bulunanın daha kıymetli olması gibi bir şey bana kalırsa. Tabii şey de var. E, ben içtenlikle aslında o Sosyalizmin e, kadınların sorununu çözeceğine inandığını söylediği satırların çok samimi olduğunu da düşünüyorum. Hakikaten bunda bir dönem inandığını fakat pratiğinde de var olduktan sonra, yani o, o çevreye girdikten sonra eğer işte bugünkü şeylerden söz ediyorsak, e, ifşalardan vesaireden söz ediyorsak Leyla Erbil doğrudan o hareketin içinden o hareketin içerisinde aslında e, kadının, Durumuyla ilgili, konumuyla ilgili, algılanışıyla ilgili e, yapıtları aracılığıyla o ifşaları gerçekleştirenlerden biri. Ve bu anlamda e, çok kıymetli bir yeri de var aslında o metinlerin. O yüzden çok önemli metinler onlar. Şey de, <gülüyor> o samimiyet de çok önemli. Yani evet ben bunun böyle olduğunu düşünüyordum, bunu böyle söylememek gerektiğini düşünüyordum. Ama okudum, baktım, ettim ki bunun doğrusu buymuş. Yani bu aslında şey e, o bilinci geliştirdiğini söylediği süreci de işaret ediyor. O yüzden de bence ayrıca kıymetli. E, Leyla bir de o zaman dönüp bu sefer o perspektifle yeniden okuduğumuzda aslında Leyla Erbil'in de o süreç içerisinde o bilinci nasıl geliştirdiğini tam yakalamaksa belki bir parça mümkün oluyor. Ama şey var ya yani çeviri konusunda da hani az evvel söyledik. Ee, i̇şte feminizm niye tehlikeli bir kelime gibi görünüyor. Bunun çok fazla sebebi var ama öte taraftan şey de var ya bu bir tek e, ikisine asla birbirine benzetmiyorum bu konuda ama işte mesela bizde öyle şey olmaz. Mesela komünizmde bizde olmaz. Mesela sosyalizmde bizde olmaz. Dolayısıyla bizde öyle ahlaksızlıkları olmaz. İşte Ahmet Mithat'tan biri eğer böyle bir şey olursa Egebiat'ın babası olan yazar da onun cezasını keser zaten yakar, öldürür, işte intihara sürükler vesaire bir şey yapar zaten. Yani o yüzden e, evet şey bu. Ya peki bu yazarlar e, bir şekilde onlar için de kendilerini var etme mücadelesiydi. O yüzden belki ben bugün işte 2021 senesinden bu bu elimde oturup işte nispeten e, bu uğraşlara vakit ayırabilecek koşullardan Bunları söylerken e, onlarınkinden çok daha konforlu bir şeyin içerisinde olduğumun da ayırdığındayım. Bilmiyorum e, söylemeye çalıştığım tam anlatılabiliyor ama Leyla Bilgin feminizmi bulmasıyla işte benimki bir, bir tabii ki tutulamaz. Yani ya da bu, bu neslinkiyle o neslinki bir tutulamaz. Bu insanlar çünkü ne dersek derse bir şekilde varlık mücadelesi de yürütüyorlardı. Yani edebiyat alanında da var oluyordu, tamusal alanda da var olmaya çalışıyordu. Öte yandan şey düşünsenize, yani hep sanki onun üzerinde söylüyormuşum gibi ama Leyla Erbil'in yalnızca cinsiyeti sebebiyle o erkek yazarlar camiasının ne suçlamalara maruz kaldığını vesaireyi düşündüğünüzde. Bu biraz daha böyle hani yaşam pratikleriyle vesaireyle gelişmesi gereken bir bilinç belki de. Ee, ve belki aslında o yaşam ancak ...bu şekilde e, inşa edilebiliyor bir taraftan. 19. yüzyıldaki değişkenler çok daha farklı o anlamda. E, bunun haricinde e, şey fikrine katılıyorum kesinlikle. Yani yazar feministim demek zorunda değil. Ama elbette işte eleviyet eleştirmeni... ...ya da eleviyetinden yola çıkarak bir şeyler söyleyecek insan... ...onda o izleri bulacak, inceleyecek, tartışacak... ...belki onunla farklı bir bağlam yaratacak... O anlamda evet mesela Duygu Asena ile ilgili kendisi de söylüyor ya yani ben, ben tamam diyor yazmıyorum öyle yüksek edebiyat yapıkları falan üretmiyorum. Ben bunları yazıyorum. Benim başka bir derdim var. Ama şu demeye varıyor bir dışarıdaki o eleştiren çevrede. Demek ki o zaman böyle bir meseleyi mesela feminizmi merkeze alarak edebi üretiminizi şekillendirmeye başlıyorsanız o zaman aslında edebi ya da işte estetik ögelerden taviz vermek gerekiyormuş gibi. Ya da işte bundan sanki taviz verecekmişsiniz, vermişsiniz gibi. Dolayısıyla sürekli sanki hem yazarı, hem okuru, mesela iyi edebiyat okurunu bu meseleleri merkeze almayan bir e, nitelikli yapıta yönlendirmek ve eğer işte e, feminist ilkeler çerçevesinde inşa edildiği iddia edilen bir edebi yapıt varsa ortada bunun da edebi ya da estetik niteliklerini tartışmak gerekiyormuş gibi bir ikilem de yaratılıyor sürekli edebiyatla ilgili sanırım bu öldürücü taraflardan bir tanesi de bu oldu şimdiye kadar çok mu
2: konuştum yok yok yok <gülüyor> tamam yok olur mu ee, evet Şeyler bil tabi çok konuşulacak şey var. Ee, ya O kadar bir kere dille uğraşmış olması bir röntgen olarak tırnak içerisinde onun tercihi olduğu için söylüyorum. Erkek camiasında erkek kamusal alanında ne kadar zor başlı başına kabul görmek.
7: Kesinlikle öyle. Hmm.
6: Sonra o işte yaralı erkek uygarlığı ya da işte bu uygarlığın yaralılığını onun erkekliği üzerinden kuruşu bunları takip etmeye başlayınca e, varsın kendisi demeyi versin
2: tabii, tabii. ya da
6: sonradan ima etsin tabii, tabii,
2: tabii, tabii. Ee, aslında yine Leyla Arbil'i de işin içine sokacağımız bir mesele Senem'in yazısında söz ettiği ve aslında sonraki eee Yazılarda da aynı tartışmanın olduğu bu akıl ve kalple yazılıyor. Değil mi? Sen ne dersin mesela?
6: Ya şey işte hayal hakikat Şeyler, yani anladım. hayal hakikat akıl bu bu erkek kadın işte doğa uygarlık vesaire vesaire. Leylal Bilgin ya yani Leylal e, şey şeyin söylüyorsun tam olarak ya doğru mu soruyorsun? Akıl,
2: kalp iki, yani bu ikililiğin İkiliğin, ikilikse eğer neresinde duruyordu? Sence
6: gibi? Şey. Leyler benim ben o ikilikten birini çok tercih ettiğimi söylemeyeceğim ama bunu nasıl doğru bir örnek üzerinden anlatacağımı e, kestirmeye çalışıyorum. Şöyle, e, hani ben yazıda da galiba bir parça onu vurgulamaya çalıştım. O hiçbir kavme dahil olmamakla mesela söylemeye çalıştığım şey aslında o e, tanımlamaların işte buna. E, feminizm de dahil, buna işte sosyalizm de dahil, vesaire de dahil ama e, şeyi söylemeye çalışıyorum aslında. O kadar kendi tanımları, o kadar kendi e, deneyimi, o kadar kendi yaşantısı ve bunlardan çıkardıkları var ki ortada. E, artık Leyla Ebil'in edebiyatını konuşacaksak ya kadın duygu ya da işte erkek akıl gibi falan bu, bu bağdaşımları, özdeşimleri aslında Belli ki geride bırakmışız. Leler bir neresinde duruyor? Leler bir tam da şeyde duruyor. Yani aklı temsil ettiği iddia eden e, o erkeklerin hele hele güya kendilerini bir davaya adamış vesaire olmuş erkeklerin o ironik eleştirilerini yapıp aslında okurken bizi güldürdüğü yerde duruyor. Duracağı başka bir yerde yok zaten. Evet. Yani o, o, ne, o makul olan oysa, akıl oysa o zaman Akli olanın tarafında durmuyor zaten.
2: Evet. Deli olmayı tercih ederdim. E tabii zaten? ki. Ha, eder tabii ki. Etmiş zaten. E, Tülin'cim sen ne dersin? Erken Cumhuriyet döneminde feminist söz isimli metninden yola çıkarak hmm. e, bir sürü şey dersin. Tabii ben
8: çok de. çok şeyler demek istiyorum. <gülüyor> de. Ee, ya evet. bir kere herkese iyi akşamlar ee, ve teşekkürler tabii yani benim açımdan da böyle bir kitabın sayfası olma, parçası olmak önemliydi ee, şimdi ben nasıl bir çerçevede kurguladım tabii biraz yazıdan bahsedeceğim ama bahsederken de şimdiye kadar değindiğimiz tartışmalara da e, değineceğim ve öyle bir yerden de bitirmek istiyorum eee ben daha ağırlıkla kadın yazarlara baktım ee, ve kısmen onların biyografileriyle e, metinler arasında bağlantı kurdum. Ee, tabii böyle bir yere bakarken yani çok eksik kalan bir tarafı var bütün bu Erken Cumhuriyet dönemine bakılırken edebiyata. Hani oranın üretim ortamı işte yayıncılık dünyası vesaire çok atlanıyor yani çalışılmıyor. Ee, ve oranın hani ne kadar yayıncılığın ne kadar erkek bir ortam olduğu ve öyle bir ortam içinde kendini var etmenin e, ne yazıya edebiyata yüklenen anlamlarla erkeklik arasında kurulan bağlarla beraber yani bütün bu akıl ve kalp meseleleriyle beraber düşünün yani hepsiyle beraber e, hani onu böyle kocaman bir tartışma olarak buraya kadar da değindiğimiz bir tartışma olarak bir tarafa koymak istiyorum. Ee, ben üretilenler üzerinde daha çok durdum. Yani metinler üzerinde durdum. Ee, hemen hemen her zaman yaptığımız gibi. Ve hem kanuna dahil edilen hem de popüler medinleri ele aldım. Ee, biraz böyle edebiyat tartışmak neden anlamlı <gülüyor> gibi bir yerden başladım. Hani bütün bu edebi kodları ortaya çıkarınca ne olacak? Niye feminizin pratiğine bakmıyoruz da edebiyatına bakıyoruz? Bu anlamlı bir şey mi? Ee, gibi bir tartışma ile başlattım yazıyı ve sonra işte 30'ların e, tam da işte biraz evvel de değinilen yani erkek devlet feminizmi diye e, geçilen dönemin e, feminizm açısından anlamı yani zaten Türkiye tarihin açısından başlı başına zaten çok anlamlı bir dönem. E, feminizm açısından anlamıyla devam ettirdim. E, ve burada hani edebiyatın daha çok bir ideal koyması meselesi yani hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna bir yanıt vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, başka kanalları da var. Yani bu soruya yanıt veren başka e, mecralar da var. Politika var, bilim var, sanatın başka alanları var. Ee, edebiyatın burada önemli bir gücü var. Çünkü edebiyat, e, örneğin politikanın değmediği ya da çok daha dangur dungur değdiği yerleri incelikle e, işliyor. E, ve öznelikleri hikaye ediyor. Yani bu başlı başına zaten edebiyatı hani yani bütün sosyal bilimciler açısından değerli kızıyor. Ee, hangi zaviyeden bakarsanız bakın, yani ister, ister feminist zaviyeden bakın, ister sınıf açısından bakın vesaire. Ve Başka hiçbir yerde bulamayacağınız şeyleri edebiyatta buluyorsunuz. Ama bir şeyleri edebiyatta buluyor olmanız onun hayatta hakikaten öyle olduğu anlamına gelmiyor tabii. Ama öyle bir idarin o anda ortaya konduğu anlamına geliyor ve bu, bu başlı başına zaten kıymetli bir bilgi. Sonra yazı şeyle devam ediyor, yani daha çok erkek yazarların e, at koşturduğu diyelim, e, daha kanonik metinleri ele alıyor ve işte bu züppeler ve kadınlar arasında kurulan bağ e, ele alıyor. Bu zaten üzerine defalarca yazılmış, çok bilinen bir hikaye. E, belki benim hani yazıda yaptığım tek yeni şey, bunun hani kadınlıkla, kadınsılıkla e, bağını daha öne çıkarmak oldu, daha böyle... E, yani daha odağı almak, merceği almak oldu olabilir ama bu bile çok yapılırdı yani. Ee, ve Cumhuriyet'ten Osmanlı'ya işte o daha e, komik ve kadınsız züppelerden Osmanlı'nın e, bu defa Cumhuriyet'e doğru kötü yürekli kadın züppelerin de onlara eklenmesi meselesi. E, ama tabii burada önemli bir ayrım var. Artık kadınlar aktifler. Yani romanın kadınları Kadın kahramanları kötücüler, züppeler ama aktifler. Fakat gene aşırılar, gene taklitler, gene yabancılaşmışlar. Yani ota en başta konuştuğumuz bu işte tercüme meselesi, yerlilik meselesi e, ve gayet bağlantılı olan bir zaten burada işliyor, işlemeye başlamış. Osmanlı'da da işlemeye başlamış aslında. Cumhuriyetle ba olan şey e, bunun cins kimliği boyutunu daha da çok öne çıkarmak çünkü milliyetçiliğin, yani yeni kurulmakta olan bir milli devletin çerçevesi içinde bunu yapıyor olması. Dolayısıyla kendilik probleminin artık milli kimlik çok daha önemli olduğu için kendilik probleminin çok daha fazla öne çıkması. Ve bu problemi esas olarak ve en çok e, cinsiyet üzerinden tartışması, kadınlar üzerinden tartışması. E, ve kadınların bu işte hep bir aşırılık olarak temsil edilen, e, batıcılık karşısında duyulan, Batılılaşma karşısında pardon duyulan yani hem hevesi hem tedirginliği aynı anda yansıtan e, böyle çifte değerli karakterler olarak karşımıza çıkması. E, yani bir taraftan işte o milli çok özenen milli asıl özünü de yansıtıyorlar. E, yani Osmanlı edebiyatında da gene e, yani 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatında da kadınlar gene bir böyle işte özü maneviyatı yansıtan bir tarafları da var ama Bunda artık milliyetçilik meselesi de eklenmiş buna. Ve gene Osmanlı, e, 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatında karşımıza çıkaran böyle işte aşırı batılılaşmış, aşırı bencil bütüp e, e, de kadın da karşımıza çıkıyor. Yani kadın karakterler bu böyle kifte değerliliği e, taşıyorlar. Ama bölünmüş olarak taşıyorlar. E, yani A, A karakteri e, işte... Bizim özümüzü yansıtan erdemli kadınken B karakteri züppe. Peki kadın yazarlar ne yaptı bu sırada? Ee, şimdi burası işte artık bizi feminist edebiyat ve eleştiril meselelerine götürüyor. Ee, burada mesele sadece kadının yazması değil. Bunlar çok büyük sorular. Yani buradaki herkesin aşina olduğu işte e, feminist e, eleştirinin büyük, büyük soruları. Ama ben burada daha çok şeyi görüyorum. Çelişkilerin, yani hı hı. mesela batılılaşma karşısında duyulan tereddütü ve çelişkiyi e, yazının malzemesi haline getirmek zaten e, başlı başına işte e, e, problematiği başka bir şey haline dönüştürüyor. Hani buraya kadar zaten bu iyi yazarın kumaşı. Yani çelişkisini malzeme haline getirmek zaten iyi yazarın kumaşı. Ama ben burada e, daha feministçi olan Tutumun, işte o yaşamın çaresizliğini daha çok sezip o ideallere değil hakiki deneyime bakmak, daha bedene bakabilmek, daha şimdiye bakabilmek. Yani idealin geçmişteki ya da gelecekte işte çıpa attığı yere değil de o anda olan şeye bakabilmek, buna yatkın olabilmek e, gibi görüyorum. Ve e, tabii bütün bunlar yani aynı zamanda burada tartıştığımız e, bu yerlilik meselesiyle gene bizi bağlantı yani oraya bağlanıyor. İşte burada sorulacak çok söz var ama yani bir yandan mesela bu yerlilik meselesi işte çeviri vesaire üzerinden, tercüme üzerinden düşünürken e, yani iki şey geliyor benim asıl aklıma. Bir, kadın deneyimi belki de bütün bu yerlilik, yabancılık şeyini zaten aşıp e, aşıp geçen bir şeydir. Belki de değildir. Ama mesela Tantaroza'ya bakarsanız aşık geçtiğini söyler. E, ve yerlilik ve yani zaten bir şeyleri kavramları böyle koyduğumuz zaman, hani kavramları nasıl atlandıracamız yerinden noktasından çıktık ya. Hani böyle ikilik koyunca, kategori koyunca zaten bir şey yapmış oluyoruz. Yani ama hiçbir yerlilik zaten yani tarihle işte uğraşan çok kişi var burada. Yani zaten sıfır noktasından başlayamaz ki. Dolayısıyla bu bizi hani tarihin süreklilik, kopuş gibi büyük sorularına götürüyor. Yani sadece işte kadın tarihi üzerinden fiyat işte savaş tarihi çalışsanız da gene bu sorudan e, yola çıkacaksınız yani illaki bu soruya değeceksiniz. E, dolayısıyla hani bu kategorileri çok ikili kurmak, tarihi işin içine katmak bence şahane bir panzehir. Yani böyle ikili kategorilerden yerliliğin aslında hiçbir zaman sıfır noktasından başlayamayacağını. Dolayısıyla yani hani işe yarar, bu, bunu işte sıfır noktasından başlayamaz, hakiki deneyim de yoktur. Çöpe atalım demek istemiyorum. Yerlilik derken neyin peşinde olduğumuzu düşünelim. Yani biz niye o kavramı kullanıyoruz, İşlevi ne, bizim açımızdan nerede duruyor gibi düşünelim demek istiyorum. Sonra işte bu kadınlar neler yazmış deyince ee, sorularda da vardı. Ben Halide Edip'le başladım. E, ve Halide Edip'in işte Handan'dan Sinekli Bakkal'a doğru yolculuğu daha doğrusu böyle tatarcıkla sinekli bakkalı bir tarafa koydum. İşte Rabia ile Lale'yi yani. Hani bunların her ikisi de gene idari ve bütünlüklü kadın kahramanlar. İyi babaları olan kadın kahramanlar. Bu önemli bir ayrım. Tıpkı Suat Derviş gibi. Ama Derviş'in karakterlerinin babaları iyi değil. Derviş de yani iyi bir baba tarafından yetiştirilmiş, onun güveniyle yetişmiş bir kadın. Ama karakterlerinin Babaları böyle değil. Ee, buna karşılık Handan, yani Halide bin, e, işte edebiyat serüvenini başlattığı, başladığı yer çok daha tereddüklü. Fakat her ikisi, yani hepsinde, yani hem Tatarcıkta hem Sinekli Bakkal'da, hem Handan'da, hepsinde bir şey görüyoruz, e, Handan bile böyle yabancı bir karakter gibi görünür ama bir böyle bütünlük ve hakikatin aslında savunucusudur. Ee, yani göründüğü gibi değildir. Hani da hemen böyle bir parantez açalım. Bu erken Cumhuriyet dönemi edebiyatında göründüğü gibi olmayan kadın karakterler de çok karşımıza çıkıyor. Meğer öyle değilmiş. Ee, sonrasında da hep devam ediyor bu yani. Ee, yani e, onlarda da hep böyle aslında bir orijinal, yerli e, yabancı olmayan, bizden olan, asıl erdemli olan vardır. Handan'da da vardır. Ve Hepsi güçlüdür ve hepsi hayatlarındaki erkekleri bir biçimde dönüştürürler. Bu işte bunu yaparak halde edip kemalizmin sınırına hilal eder. Yani bir, kadınların erkeklerin kontrolünde, yani kadınlar artık erkeklerin kontrolünden çıkar. Hatta erkekleri adam edebilirler. İki, işte o kemalizmin kanona dahil ettiği metinlerdeki bu işte erdemli, iyi e, ve pasif annelerle Şehvet düşkünün şuursuz ve aktif züppeler ikiliğini aşarlar. Yani bu kategorileri, bu kli klişeleri aslında kırar halde. Et. En çok da Handan'da kırar. Ama aslında sinekli bakkalda da kırar. Ee, gene işte o modernlik karşısındaki endişeyi e, yerli e, yansıtır, yerli bir kimli karar vesaire yani milliyetçiliğin gölgesi yazısına elbette düşmüştür. Ama gene de o kanana dahil edilen o erkek yazarların artık çiğnene çiğnene yani o bayaklaşmış sakızının Dışında bir tatla yazar ee, ve başka olasılıkları gösterir. Ee, popüler romanda peki bir feminist söz bulabilir miyiz diye aradım. Ee, gene erken cumhuriyet döneminde. Ee, popüler romanda da sıkça karşımıza çıkan klişeler var. Ama bunların hepsi mesela kanona dahil edilen romanlardan farklı olarak açıkça modern yaşamdan yanadır. Yani o modern ve milli arasındaki gerilimi diğerlerinden çok daha e, yumuşak bir biçimde. Ee, ya yaşarlar, ee, ya da yazarlar daha doğrusu çok şahane bir atmosfır oldu. Ee, yazarlar ee, ve kadınlar bu modern yaşama katıldıkça yozlaşmazlar, aksine güçlenirler. Hatta böyle bir muazzam işte garbiyatçı fantazi içinde işte Avrupa'ya güzel sanatlar okumaya gidip oradaki işte burjuva erkek karakterleri kendilerine hayran ederler. Ha gene milliyetçi klişeler girmez mi girer mesela işte şey girer işte buradaki müslümanlardan hakarete varan biçimlerde söz etmekler girer. Bu bahsettiğim garbiyatçı fantazi zaten milliyetçi bir klişe taşır yani hani Türk kızı gider ve Avrupalı erkeği fetheder falan filan. Aslı Güneş'in bu popüler romanlarla ilgili çok güzel bir tezi var işte ve orada diyor ki asıl kalıp hani varlıklı ve elit kadının terseri kuzenini ehlileştirmesi. Ve, e, ve bu arada da yani işte hani kadın gene erkeği ehlileştirmiş olur ama burada çok daha ilginç bir nokta var. Bu kuzenle evlilik teması bir yandan da erken cumhuriyet dönemi boyunca e, işte modern devletin hem de baş etmeye çalıştığı bir şeydir. Yani çok yaygın bir evlilik kalıbıdır antropolojik açıdan e, ve de... E, ve de aslında bir sürü ifşa eder. Nerede ifşa da etmez. Ağzından kaçırır bence. Ee, bir taraftan da tabii bütün bu şeylerde bu modern yaşamın harikaları e, çoğunlukla okuru olan genç kızları anlatır. Yani ne kadar rahat bir hayat sunduğu, işte balolarda aslında ne kadar eğlenildiği, ne kadar güzel işte elbiseler olduğu vesaire. Bir tarafta böyle şeyler duruyor. Yani asıl kalıbı ta, e, taklit eden. Ama bir taraftan da mesela gene Kovler romanı sayabileceğimiz çok ayrıksız örneklere de rastlarız. Bir tanesi tabi ki Cumba'dan Rumba'ya muhafazakar bir erkek yazardan gelmiş çok tuhaf bir romandır. Yani e, işte bütün o kimlik yani bize ait olan kimliği kadın taşıyacak ya neresinde taşıyacak bayağı bedeninde taşır kimliği o, o kadın kimliği. Yani namusunda taşır. Namuslu olmak ne demektir? İşte balolara gidip fazla içip kadın erkekli ortamlarda sapıtmamaktır. Yani her zaman kontrollü olmaktır. Ve en önemlisi bekarettir. Ee, yani bedenin işte hani mülkiyetinin kime ait olduğunu her zaman hatırlatır. Ee, i̇şte tutup bu sağ muhafazakar yazar, yani server bedi, yani Seyami Safa, e, Cemile diye bir kadın karakter yaratır. Bu kadın karakter evlenmeden önce sevgilisiyle yatar. E, ve bu e, işte yozlaşmanın değil, Aksine onun böyle işte a, e, samimi aşkının e, göstergesi olarak anlatılır. Ya da işte Kadıköy'ünün romanı mesela Safiye Erol'un. İşte burada yeni ikilikler üzerinden kurulur roman ama işte şehvetli bir, e, sportif şehvetli ama kadınlara değer vermeyen bir erkek mi? Yoksa entelektüel ve aşık ve kadınlara değer veren bir erkek mi? İşte aldatan bir erkek etrafında işte Osmanlı'dan, gelen bir hanımefendinin verdiği öğütlerle aslında bu kadınların dertlerinin ne kadar e, öncesine de gittiği falan. Eee bu, bu popüler roman alanında da hani aşk gibi ciddiyetten uzak görülen e, konuların kuytusunda kadın yazarlara öyle e, işte gönül rahatlığıyla bırakılan bir alanda e, erkeklerin hiç de erdem timsali olmadığını bize hatırlatan ya da sevgilisiyle sevişen her kadının e, yozlaşmış olmadığını e, söyleyi veren romanlar karşımıza çıkabilir. Ve bunlar pek bu yıllarda yazılabilir. Tabii Suat Derviş başlı başına muazzam bir e, meseledir. Ve Suat Derviş şunu yapar, yani Nietzsche'den Marx'a gider ve e, bütün o işte kanunun e, yerin dibine batırdığı o varlıklı züppe bencil kızların neden öyle olduğunu anlatır ve onların e, aslında şefkat yoksunluğunu, sevgi yoksunluğunu anlatır ve bir anda kendinizi o kadınlara hak verirken bulursunuz, yani onların tarafında bulursunuz. Bu muazzam bir şey tabii, yani ya da işte fosforlu cevdiyle tabii çok daha sonra yani, ama erken cumhuriyet döneminden erdemli bir faişe çıkarı verir önünüze. Ve burada artık mesele Suat Derviş açısından bir kadının kendisini sevmesi meselesi haline gelir. Ve kadının kendisini sevmesinin böyle bir toplumda ne tür sonuçları olabileceği meselesine gelir. Ve Suat Derviş'in aynı, aynı zamanda kendi geografisinden olabileceğiniz bir şeydir. Yani Suat Derviş de bütün bu dertlerle muzdarip olmuştur. Dolayısıyla kendini seven bir kadın olmanın bütün ağır sonuçlarına katlanmış ve onu yüklenmiştir. Ve sonuna kadar da bedelini ödemiştir. Şimdi en başta başladığım noktayla bitirmek istiyorum ben. Hani e, Tarihsel metinleri, tarihsel romanları okurken e, ya da tarihi okurken yani bunları, bu romanları işte hem de tarihi anlamak için bakıyoruz. E, i̇ki soru dönüyor, duruyor önümüzde. Birisi süreklilik, devamlılık sorusu. İkinci soru da tarihte aktörün yeri sorusu. İşte bu soru bize mesela demin tartıştığımız kendine feminist demiş dememiş e, aktör nasıl şeyler, e, aktör çok şeyi değiştirebilir mi? İşte onun e, aktörün kendi içinde yaşadığı, e, işte tarihsel toplumsal koşulların ötesinde bir manevra alanı var mıdır? Bütün buralara götürüyor ve tıpkı e, yani nasıl yerlilik bir sıfır noktasından başlamıyorsa feminizm de sıfır noktasından başlamıyor ve e, işte kendine feminist demediyse o yazarlar. Bunların hiçbirisi de demiyor. Ama başta bir söz üretiyorlar. Yani e, bilinen kalıpların dışında karakterler üretiyorlar, ilişkiler üretiyorlar, kimlikler öneriyorlar ve gerçek bir etki yaratıyorlar. Yani hakikaten kadınlar bunları okuyup etkileniyorlar. E, ve e, yani o tarihsel süreç sebebiyle diyemiyorlar. Yani o Belki hayal bile edemiyorlar. Ama bunun bir önemi yok. Önemli olan yani kendilerine feminist demelerinin, dememelerinin bir önemi yok. O sözü üretmelerinin bir önemi var. Ve biz de şu an diyebiliyorsak, yani kendimiz artık feminist diyoruz. Herkes farklı yollardan diyor. Mesela benimkisi çok şahsi bir yoldan geçti ve e, kadın arkadaşların sayesinde oldu. Tam da işte bu feminist hareket politika yüzünden diyebiliyoruz. Onun için o kıymeti. Yani onu diyebilmemizi sağlayan, ve dememizi Devam ettirecek şey şu anda feminizmin e, geldiği güçlü nokta. E, bu feminizm meselesinde de çok başka bir yerde duyuruyorum dolayısıyla. Yani feminizmin ben e, bir Osmanlı'dan gelen sürekliliği sıfırlayamayacağını düşünüyorum. E, yani tasfiye etti ama e, sıfırlaması mümkün değildi. İkincisi bütün o işte erkek feminizmi denilen alanın, bu metinleri de böyle okuduğuma göre açıkça ortaya dadır ki yani kadınlar için bir manevra alanı açtığını düşünüyorum. Yani ve hepimizin aslında e, kendi kişisel tarihlerimize bakarsak da o manevra alanı sayesinde buralara geldiğimizi düşünüyorum. Ve bu manevra alanını önemli buluyorum hakikaten. Yani tabii ki yani hani neye göre şu anda buradaysak o burada ama o alanı açtık. Bunu da inkar edemeyiz. Bu kadar benim demek istediğim şey.
5: Teşekkürler. Yani, burada için. ben bir şey söyleyebilir miyim? E, çünkü şey, şunlarla alakalı, şimdi belki yanlış anlaşılmışımdır diye bir e, özellikle e, vurgulamak istiyorum. Şimdi feminist demeleri ya da dememeleri meselesi bence tarih, yani erkek tarih yüzünden ve o kesintili tarih yüzünden ve orada ben e, bunun özellikle hani e, bize bizden e, çalınan bir şey olduğunu ve bunun hesabını, sorulması gerektiğini düşündüğüm için özellikle vurguladım. Yoksa Leyla'ya bil tabii ki de desin demesin fark etmez. Ee, o e, Edebiyat Kurumu'nun içerisinde Fethi Naci ifşa etti mi? Etti. Orada duruşuyla durdu mu? Durdu. Hep politika götürdü. Ama e, şunu e, özellikle vurgulamak istiyorum. Mesela Tüle Suat Derviş'ten bahsetti. Şurada Ahmet e, Oktay'ı suçlamak istiyorum özellikle. Mesela toplumcu gerçekçinin kaynakları sosyalist veylesinin üstüne eleştirer bir çalışma. İp Suat Derviş'i koymuş, Reşat e, yani kocasının müster adı diye ve hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bir yazarlıktan bahsetmemiş. Bu demek istiyorum, bize okutulan derslerde önemsenen, hmm. kutsal bir şekilde bize sunulan bu eleştirmenlerin yapıtlarına karşı eleştirel bakabilelim diye bu, bu e, e, tarihlerin, antolojilere, e, Politik bir çarpıtma yani Ahmet Oktay'ı anlayıp şöyle diyemeyeceğim, Suat Derviş'i tanımıyordu diyemeyeceğim. Çünkü bu kadar üretken bir yazıları tanıyamamış olması mümkün değil. E, değil mi? Yeni edebiyat, toplumcu gerçekçilik üzerine çıkarılan e, dergide bu kadar yazısı varken, bu kadar iyi bir gazeteciyken. O zaman iyi bir eleştirmen değil Ahmet Oktay bu kitabı yazıyorsa, toplumcu gerçekçiliğin. Türkiye tarihini yazıyorsa bize Suat Derviş orada sadece bir dipnotla açıklama yapmadan müsterdiyorsa o zaman onun da eleştirme hakkına, onun eleştirmenliği de eleştirme hakkına sahibim ve bu tarihi suçlamak ve bu tarihten dolayı da bizi güçsüz bıraktıkları için ve, e, bilimsel e, bir müfredat olmadığı, bilimsel bir tarih olmadığı, yanla tek yanlı, tek cinsiyetli bir tarihle bizi, ee, uzun süredir oyaladıkları için suçlamaktan dolayı bunu dedim. Yoksa yani patriarkal tarihe ben bir şey söylüyorum. Yoksa kadınlara e, kesinlikle e, öyle bir şey söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Bir de şunu da cevaplamadım. O yüzden hemen bağlayacağım. Fatma Aliye, Emine Semiye, e, Şair Nigar, eleman çok önemli dostluklarla e, alan tutarak Fatma Aliye'ni gördüğü için eleman ondan güç alıp gelip orada şiirlerini yazabiliyor o dergide. Ve birisi Abdülhamitçi, birisi Abdülhamit karşıtı. Bunun bile farkındalığında, yani bu kadınlık davası ve çıtırı söz konusu olduğunda bunu bile önemlisemiyorlar. Emine Semi Abdülhamit karşıtı, Şahir gel Abdülhamitçi mesela ama çok iyi arkadaşlar. E, çok da e, güzel mektuplaşmaları da var, birbirlerine destek oluyorlar. Buradaki kadın dayanışması da 50 sonrası Leyla Erbil, Sevgi Sorsal, Tezer Özlü arasında devam etmiş. Tezer Özlü'nün Leyla Erbil'e le mektupları e, ve e, birbirlerine karşı... Ee, işte e, o iktidar alanını e, aşındırmak için yaptıkları hareketler yani politik hareketlerde bulunmuşlar. Ki o mektuplarda biliyorsunuz adlar yazmıyor, adlar çıktı ortaya kim bilir neler e, patlayacak. E, yani o ifşalar vesaire. Dolayısıyla o dayanışma devam etmiş yani her zaman için. E, o yüzden feministler siteselerde demeseler de önemli değil. Ama ben hesap sormak açısından yani diyebilirlerdi. Bizden bu tarih eksik değil. İşte Ahmet Oktay e, o da Suat Derviş şöyle yazdı diye diğer üstüne bastıralım ee, bize sunulanın ne olduğunu görmek için demek.
2: Bilin el kaldırdı oradan beyhana geçeceğim. Ya tamamen evet, tamam. haklısınız.
8: Ee, çok kısa bir şey söyleyeyim yani, tamamen haklısınız. Bence de Ahmet Oktay'ı kızalım, e, eleştirelim daha da çok yapalım, ifşa ederim. <gülüyor> Ama bir yandan da işte bunun içinde hani aktörlerin olduğunu yani de hani şey onu vurgulamak istedim ben. Yoksa tamamen size mi düşünüyorum?
6: Evet.
1: Berhan'cığım. Merhabalar efendim. <gülüyor> merhabalar. Hoş geldin. Herkese merhabalar tekrar. Ee, böyle bir toplulukta bir araya gelmek büyük bir keyif benim için de. Ee, Kadın yazarların e, kendilerini feminist olarak e, nitelendirme yönünde ya da nitelendirmeme yönünde bir tercihte bulunmalarını açıkçası çok önemsemiyorum. Esas olanın hani mevzubahisi olan edebiyatsa hakikaten metin olduğunu düşünüyorum çünkü. Bu e, adlandırmalar vesaireler çok da mühim değil gibi geliyor bana. Yani e, Osmanlı'nın bu son döneminden e, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına, sonrasında işte 60'lı yıllar, 80'ler vesairelere baktığımızda son derece toplumsal açıdan hareketli bir hani coğrafyayız işte yeniden inşa edilen bir toplumla karşı karşıya vesaire. Ve o noktada kadın meselesi, kadın sorunu dediğimiz şey belki de işte yine arka planda ve bir noktada da kontrol altında, kontrollü bir şekilde gündeme getiriliyor. Yani kadın yazarların e, bizim coğrafyamızda ortaya çıkış anlarına baktığımızda tabii ki farklı pratikleri var. Yani kendilerini edebiyat kamusunda görünür kılmaya başladıkları noktada neler yapıyorlar. Yani tarih boyunca bir e, ötekilik konumu, bunun içine hapsedilmişlik var ve birdenbire hani ben buradayım, ben feministim vesaire demek sıkıntı yaratıyor olabilir ama edebi metinlerde ne yapıyorlar buna odaklandığımızda hakikaten kendi varoluşlarını inşa edebilmek adına edebiyat kamusunda e, önemli pratikler geliştirdiklerini düşünüyorum. Yani daha Fatma Aliye'de dahi görüyoruz bunu örneğin. Şimdi e, ilk... Kitaplarından birine bakacak olursak bu e, hayal, hakikat vesaire meselesi orada işte Ahmet Mithat'la birlikte yazar metni ve Ahmet Mithat'ın kuşattığı bir söylemin içinden söz söylemin derdindedir hakikaten. Hayal bölümünü Fatmali'ye yazarken hakikat bölümünü yine o işte karşıtlıklar vesaireler erkek akıllı özdeş. Hakikatle gerçeklikle özdeş, kadın karşı tarafta duruyor, mantık dışılık, ustışılık, duyguyla özdeş vesaire Fakat hemen sonrasında kendi adıyla yayınladığı muhaderatta dahi bu yapıyı alt üst ettiğini görüyoruz çünkü muadaratın odağında yer alan kadın karakter metindeki bütün erkek karakterlerden daha mantıklı işte daha gerçekçi davranabilen daha akıllı bir karakter olarak çıkar karşımıza. Ve kendisini kuşatan tüm olumsuz koşullara rağmen ayakta kalmayı başarır. Evet etrafındaki erkekleri tülünün de az önce dikkat çektiği gibi değiştirmeyi başarır, dönüştürmeyi başarır, kendisine sıfırdan yeniden bir hayat kurmayı başarır vesaire. Şimdi e, yazarların bu e, kendiliklerini inşaları vesaireleri meselesinde de ilginç şeyler var. E, i̇şte halde edip mevzu bahisi olduğunda mesela ben hani bir handanı e, açıkça söyleyeyim ama ele aldığı meseleler çerçevesinde baktığımızda bir ateşten gömleğe, bir sinekli bakkala tercih ederim okur olarak. Neden? Çünkü orada hakikaten kadının özgür deneyimleri yazarı çok daha fazla meşgul eder. Ve ilginç bir şey de vardır aslında. Yazarların o Hani süreç içinde kendilerine bakışları nasıl değişiyor, nasıl dönüşüyor? Buna da bir parça bakmak lazım. Sinekli bakkalın bir yerinde bir e, sahne vardır mesela. E, Rabia ile Osman evlenmişlerdir, Peregrine Osmanlı'nın almıştır vesaire. E, yanılmıyorsam İstiklal Caddesi'ne çıkarlar ve orada çok ilginç bir karşılaşma anına tanık ederiz biz. Handan'ı ararslarlar. Şimdi yanında da çok emin değilim. Meriman var ama biri var ve e, Rabia'nın Handan'ı, kılı, kıyafeti vesairesi nedeniyle çok zübbe bulduğunu görürüz. Şimdi 1930'lara geldiğinde yazdığı bir metinde 1900'lerin başında yazdığı Handan'daki karakteri ki Handan'ın hani Halideydi bin yaşamından da izler taşıdığını biliyoruz, ediyoruz. Bambaşka bir perspektiften gördüğünü ve eleştirdiğini görüyoruz ama diğer taraftan. Hani Rabia evet Metin'in ideal kadınıdır, erkeği dönüştüren kadınıdır ve e, işte e, ustasını bir noktada, hocasını dahi kendi iradesine tabi kılan bir kadındır vesaire. Sonra geliyoruz işte e, Suat Derviş'e e, yine tünün dikkat çektiği gibi erdemli bir seks işçisiyle karşı karşıya bırakıyor ki Aksaray'dan bir perianda da yine o e, klasik klişelerin altına oyar aslında. Bir tarafta işte seks işçisi bir kadın ve erdemli ve sevgi dolu ve işte fedakarlık bir hediye uğruna diğer tarafta o çok alışıldık aile yapısının içinde dışarıdan baktığımızda erdemli görünen bir kadın ama tamamen kütücülü bir kadın. Bu klişelerle bu stereotiplerle nasıl oynadığına tanıklık ediyoruz hakikaten Suat Derviş'in. Gelelim e, 60'lar 70'ler benim hani yazdığım üzere ee, durduğumuz
2: ya oradan yola çıkarak yani bu kadın aslında kadınların kendileriyle hesaplaşması belki değil mi ee, dediğim kendilerine ilişki düşünmeye başladıkları Tabii ki. kırılma atmışlar diyorsun. ama çok önemli
1: hı hı. Evet. Evet. Şimdi e, 60'lar ve 60'lardan sonra böyle 80'lere 90'ları e, uzanan süreci gerçekten çok önemsiyorum. Yani bence hani büyüleyici bir dönem hakikaten kadın yazar Edebiyatta ne yapar, e, o dönemin koşullarında hani bunun yanıtını bu dönem çerçevesinde eli almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hakikaten yani bir e, Türk edebiyat tarihi yeniden yazılacak olsa. Hani kanunun temel metinleri şöyle bir e, kümelense etse kimse Adalet olmadan, Leyla Erbil olmadan, Sevgi Soysal olmadan, Tezer Özlü olmadan bir edebiyat tarihi yazamaz. Yani 60'lar ve sonrasını yazarken. Hatta ve hatta hem dönemin o tarihi politik vesaire arka planını odağa alsak dahi. Ya da işte kadın yaşamını merkeze alsak dahi illaki ama illaki bu metinlerin öne çıkması gerekiyor. Yani bir işte ölmeye yatmak olmadan, bir dün gecesi olmadan, e, şafak olmadan, şehirde bir e, öğle vakti olmadan, Tante Rosa olmadan o dönemin edebiyatı üzerine söz söyleyebilmek bence imkansız. Şimdi e, dönemin yine koşulları nedeniyle evet belki e, isteyebiliriz. Yazar sözcüğünün önüne hani kadın sözcüğünü getirmek istemiyorlar bir tür burcu başımarıklığı gibi algılanıyor vesaire yani hani sol hareketin böylesine gündemi belirlediği bir süreçte. Kadın özgürlüğüne ilişkin taleplerle ortaya çıkabilmek belki işte yazarlar tarafından da diğer taraftan kendilerini sol hareketinin içinde konumlandıran yazarlar. Bu gerçekliği de asla ve asla göz ardı etmememiz gerekiyor hakikaten. İşte o noktada hani sol hareketi olan aidiyet bir parça feminist taleplerin önüne geçmiş gibi görünüyor. Ama metinlere baktığımızda yani bu dönemde yayınlanmış metinlere baktığımızda kadın yaşamının bu metinlerin odağına yerleştiğini görüyoruz hakikaten. Kadın öznelerle karşı karşılaştırıyoruz. Kalıyoruz bu metinlerin tümünde ve kadınların öznel deneyimleri aracılığı ya da Aterkin'in en temel kurumlarından biri olan aileyle çok ciddi bir hesaplaşma içine giriyorlar bu metinlerde. En çarpıcı yönü bu ve yine işte bu dönem metinleri daha Neziye için korsan çıkmazından başlayarak vekaret meselesinin tartışmaya açıldığını görüyoruz. Kadın bedeninin tartışmaya açıldığını görüyoruz. Hatta erkeği yapının kadın bedenin üzerindeki tahakkümle hesaplaşmaya giriyorlar vesaire. Hatta, hatta bu yazarların aynı zamanda hani sol hareketle de, sol hareketin kadına bakışıyla da çok ciddi bir hesaplaşmaya girdiklerini tanıtıp ediyoruz. Yani içeriden solun eleştirisini yapabilmeyi gerçekleştiriyor olmaları da başlı başına altı çizilmesi gereken bir husus bu yazarlar mevzu bahisi olduğunda. Ve sol hareketin içinde kadın olmanın ne demeye geldiği hakkında... Çok ciddi bir fikir sahibi olmamızı sağlıyorlar. Tüm bunları yaparken hani metnin estetik hani yönünü asla ve asla gözlerde etmiyor olmaları. Aynı zamanda dil işçiliğini çok önemsiyor olmaları. Hakikaten hani kadın dili diye bir şeyden bahsedeceksek eğer Türkçe edebiyatta bu dönemde e, araştırmaya başlamak lazım. Onun ipuçlarını vesaire, lehler, bilin dili hani yine Tezer özünün dili vesaire çok ciddi bir emek yatırımı vardır hani neyi anlattıkları kadar nasıl anlattıklarını da önemseyen bu meseleye çok ciddi kafa yoran isimlerle karşı karşıyayız bu dönemde bizler ve şey diye düşünüyorum yani e, zaten yazıyı da o alıntıyla bitiriyordum Deniz Kandiyoti'nin e, bir saptaması var bu konuda ataerkil örüntüler e, Türk toplumunda erkek egemenliğinin çözümlemesine yönelik notlar da şöyle diyor ee, biz sosyal bilimcilerin henüz e, bu konuları ele almaya uygun bir dil geliştirebildiğimiz söylenemez. Yani kadının kamusal hayata katılımının öz, öznel koşullarını belirleme noktasında e, uygun bir dil, bu konuları ele almak uygun bir dil geliştirdiğimiz söylenemez. Bizim başaramadığımızı kendilerini farklı sosyal bilim disiplinlerinin modelleriyle bağlı saymayan ve bu çetrefil alana cesaret, duyarlılık ve çoğu zaman da belirli bir mizah anlayışıyla Akitante Roğuz aklıma geliyor, özellikle Sevgi Soysal aklıma geliyor, Leyla Erbil aklıma geliyor. Yaklaşmayı beceren kadın romancılarımızın bir ölçüde başarlıklarını savunmak mümkündür diyor. Ben oradaki o bir ölçüdeyi hakikaten devre dışı bırakır büyük ama büyük ölçüde başardıklarını düşünüyorum diye bağlarım. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Sorularla belki devam ederiz. Yine. Evet,
9: çok
2: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Hülya ve Sibel e, söz verelim. E, bu, aslında tüm bu tartışmaların devamı. Ee, gibi düşünülebilir. Bütün bunların üzerine siz ne düşünüyorsunuz? Kadın gibi yazmak meselesi. Bir de e, başta söylediğim e, Pelin Buzluk ve Aslı Erdoğan'ın e, yazınının queer teoriyle olan ilişkisini biraz e, da açarsanız e, seviniriz arkadaşlar.
10: Merhabalar herkese. Merhaba. Ee... Sanıyorum duyuluyor değil mi sesin? Ee, biz de bu cilti almaktan kesinlikle çok çok mutluyuz ile beraber. Ee, Feryal e, bu yazıyı sipariş ettiğinde aslında altından e, kalkamayacağımızı düşünmüştük. Çünkü diğer dönemlere ait yapılmış çalışmalar var, tezlerden toparlanabilecek şeyler var. 90 sonrası Türkçe edebiyat kadınlar ne yazmış? Dağ gibi bir birikim vardı önümüzde. Evet. Yani tabii nasıl bir örneğimiz olabilir diye düşündüğümüzde biz de Deniz Kandiyoti'den yola çıktık. Yani Cariyeler, Bacılar, Yoldaşlar adlı çalışması bizim için kadın imgelerinin toparlandığı bir başlık. Peki biz 90 sonrasında aradığımızda ne bulacağız? Aslında aradığımız şey doğrudan e, feminist politika yapan kadınların sözleri değildi. Acaba işte... Tanzimattan beri yani işte Fatma'yı yine ilk örnek olarak alabiliriz. O zamandan bu yana biriken bir şeyler kadınları nasıl yazmak zorunda bıraktı? Feminist olmadığını iddia de hatta kendilerine antifeminist dendiğinde hiç itiraz etmeyip evet ben feminist değilim antifeministim deseler bile neler yazmak zorunda kaldılar 90'larda. Kaldı ki 80 sonrası politika yapmanın neredeyse imkansız hale geldiği bir ortamda feministler sayesinde politik bir alanda açılmış oluyor. Ama yine de buna uzak kalan kadın yazarlar vardı elimizde. Orada şeyden yola çıktık. Nurdan Gürgüley'in Vitrinde Yaşamak adlı kitabında 80'leri nasıl tarif ediyor, o ikilikleri nasıl kuruyor çift düşünme biçiminde. Ondan sonra da e, yavaş yavaş elemeye başladık. Elemek de çok zor oldu aslında Hülya ile birlikte. Çünkü e, neye bakacağız? Elimizde yavaş yavaş imgeler beliriyordu. E, yazımızın başlığında işte Özgür Kız imgesi var. <gülüyor> Pek çoğumuzun hatırlayacağı İbrahim İbrahimgil'in Türkcell Reklamı'nda kullandığı popülerleşmiş bir imge. Ardından e, Deli İmge. Kadınlık deli olmak ve bir de yazar kadın olmak, yazarak kendini bulmak gibi bir şeyler belirdi. Fakat mesela delilikle ilgili yine ayıklama yapmaya çalıştığımızda delilikten herkesin fazlasıyla yararlandığını fark ettik. Bu yararlanmayı bölmek için Hilal Aydın'ın tezi edebi delilik ve edebiyatta delilik yine bizim için çok ayırt edici bir tanım sundu. Ee, yazar kadın meselesi Burada çok uzun yazı yazmıştık ama sürekli onlar kısaldı. Başkalarının <gülüyor> alanlarına müdahale etmişiz. <gülüyor> Cildin tamamındaki ilgili yazıları okuduktan sonra fark ettik. Editörler müdeşem bir iş yapmışlar ama. başkasında adlı yazımızı kesmişler. Orada tavan arasındaki deli kadın bizim için çok önemli bir kuramsal metin olmuştu. Çünkü kadın yazarlar işte Herald, o şeye karşı çıkıyordu. Harold Bloom'un erkek yazarların birbirlerini alt ederek edebiyat kanununa girme çabasında peki kadın yazarlar hangi edebi soyacının hangi dalına tutunacaklar? Çünkü bir kere yazma korkuları var diyordu. Ee, o yazma korkusunu aşma yollarında da işte o kadınca bir dil kurmak ee, çok önemliydi. Tabii bizim de el aldığımız yazarlar arasında Leyla Erbil var. Ee, çok şükür ki 90'lardan sonraki binlerde de yazabilmişti ve kendi birikimli de onun o süreçte görmemiz, e, hem kendi birikimine hem başkalarına bıraktığı birikimi görmek çok kolaylaştırıcı bir faktör olmuştu. E, ben bu ana çerçeveyi çizdikten sonra Hülya'ya bırakmak istiyorum. Hı hı. Sonra şöyle işte geri dönerim, Aslı ve film e, buzluk meselesine dönerim. Yine çünkü bir birikim işe.
9: Ben de şöyle başlayayım. E, birlikte çalışıyor olmak, yani çift yazarlı, e, hem biraz zor. Diğer taraftan da çok besleyici, çok güzel bir şey. Ee, sizin görmediğiniz arkadaşınız görüyor da tam tersi oluyor. Ben şöyle hemen galeri açmak istiyorum herkesi görebilmek için. Ee, diğer taraftan da Sibel'in de söylediği gibi, yani elimizde çok büyük bir külliyat var. Devam eden bir süreçten bahsediliyor. Ve ne yapacağız, yani nasıl eleyeceğiz derken, ana başlıklar aslında bizi bir şekilde götürdü. Fakat bu ana başlıklara bakarken de, ee, yine Steven söylediği gibi aslında yani o hani toplumsal olan arka plandan daha doğrusu tarihsel arka plandan mutlaka ki yararlanmak durumundaydı. Çünkü bir aslında e, son söz elbette değildi. Hala da devam ediyor. Ama oraya gelene kadar ki süreç içinde e, birikmiş bir şeyler vardı. Peki nasıl kırılmalar yaşanıyordu? İşte mesela bu başlıklar üzerinden aslında e, biz bu kırılmalara baktık. Yani mesela hani delilik imgesi tırnak içinde kendini başka bir şekilde ifade etme aracı olarak görülüyordu. Yani delirmek değil aslında, yazarak delirmek. Mesela çevremiş Güzel'in Çöplük romanında tam da bu mesele çok kafamı kucalıyordu benim. Yani delirmek gerçekten nasıl bir imkan sağlıyor? Hani Leyla Erdir'in de o yine çok ünlü şeyine var ya, delirmiş bir dünyada aslında normallik halini yaşıyor olmak. Ya da işte bedensel dönüşümler nasıl oluyor? Yani bedeni nasıl yazmaya çalışıyorlar bu kimlikler? Ee, az önce Beyhan'ın ve işte Tülin'in, Senem'in konuşmaları sırasında şey aklıma geldi. Peride Celal ile ben çok seneler evvel, yani 2000'lerin başında bir röportaj yapmıştım. Kurtlar romanını yazarken. Ee, yani Kurtlar romanını o yazmıştı. Ben onunla alakalı bir makale hazırlamaya çalışırken 2000'lerin başında. Bu feminist e, söz, yani siz kendinizi feminist olarak tanımlıyor musunuz dediğimde doğrudan hayır demişti. O, evet, yani. Ben de e, makaleyi şey olarak söyleyeyim, yani yazara rağmen feminist bir eserdir bu falan diye böyle gençlik ateşi 20'lerin başındaki bir gençlik seksans öğrencisi olarak. Yani bir şeye rağmen yapıyor olmak aslında ya da mesela işte bu tanım üzerinden konuşulunca yani işte Lelar Bil çok bariz bir örnek ama Pelide Celal de hemen dediğim gibi bir kişi olarak. Beyhan çok haklı burada evet yani Metin söylüyor ve biz de galiba o yıllarda yine biraz el yordamıyla buna da bir şekilde değindik yani siz ne söylerseniz söyleyin ama Metin de aslında böyle bir yol çiziliyor ki de aslında belki de niyetimiz ama neden aslında bu kadar kendilerini e, tırnak içindeki bu ifşadan ya da işte kadın yazar meselesinde gerçi biraz konuşuldu bunlar ama e, bu kadar böyle çekinik durmak böyle net bir hayır cevabı vermek ya da yine Az önce konuştu, birazcık konuşuldu. Belki bundan sonra tekrar açılır. Mesela popüler romanlar, Peride Celal dendiğinden aslında popüler bir de bir açıdan bahsediyoruz Popüler romanların ne de bir açısı? Kurtlar romanında biraz otobiyografik de bir romanlı ve şey, yani bu işte burjuva kadınların tırmanışını söylüyorum, dırdırlarını anlatan bir romancı olduğunu hayatın boyunca falan, kendisine de biraz böyle küçümseyerek bakan falan bir tavır. Popüler eserler gündeme gelmiş olmasının e, kendisi çerçevesinde yine böyle bir hani e, sorulduğu, sorgulandığı bir şey, e, bir tavır var yani. Dolayısıyla çok... Burada hemen bir araya Tabii gireyim. Ben, Tam geri geldiği çok için
1: sevindim. ve Peride Celal dediğin için. <gülüyor> yani çünkü yazıda da değiniyorum ben. Peride Celal'in de Gecenin Ucundasını alıyorum <gülüyor> bu ilk dönem <gülüyor> 60'lar dönemi söz konusu olduğunda. Hakikaten işte yani pembe romanlar yazarı olarak anılıyor uzun süre Peride Celal fakat tam da Bu Gecenin Ucunda ile birlikte aslında kendi geçmişiyle bir anlamda yazar olarak pembe romanlar yazarlığıyla hesaplaşıp bambaşka bir yol çiziyor kendisine. Ki Gecenin Ucunda da o açıdan çok önemli bir metin hakikaten. Hı hı. Çünkü tam da o pembe romanların biçişlerine hakim, kurgusuna hakim, olay örgüsüne hakim bir yazar olarak o pembe romanların dünyasıyla hesaplaşıp bambaşka bir kapı aralıyor kendisine gecenin Hı -hı. ucundayla birlikte. Yani bir tür yapısı hüküme uğratıyor o pembe romanları gecenin ucunda da ve sonrasında işte kurtlar geliyor vesaire geliyor, ödüller alıyor. Bambaşka bir yöne gidiyor kariyeri Hı -hı. perideci. Yani Hı -hı. evet aman hayır değilim diye <gülüyor> olabilirler ama metnin ne söylediği, metinde ne yaptıkları, kendilerini metinde nasıl kurdukları bu isimlerin çok ama çok önemli. Tabii. Ölüm, kusura evet. bakmayınız.
9: Çok, çok teşekkürler Bekhan'cım. Sağ olasın. Ben de ederim. mesela sen söyleyince şey yani Metin'de de var Sibel'le beraber e, bakalemizde. Eren Dizat'a Gençlik doyakıcı mevsiminde de mesela değil mi arkadaşlar? Doğrudan orada da böyle bir hani e, ifşa ama o ifşa duygusu tam işte yıkıcı bir yere geldiği anda artık hani lanet olsun tırnak içinde dediği noktada bir şekilde böyle bir kendisine e, aktarma, anlatma ihtiyacı hissediyor olması bu çok temel sorulardan bir tanesi, soru işaretlerimizden bir tanesi buydu. Yani o tırnak içindeki yani delilik noktası nasıl bir yer, nereden bakıyorlar ve nasıl devam etmeye çalışıyorlar? Bunu biraz aslında çözmeye çalıştık Sibel'le birlikte. Ama tabii e, süreç devam ediyor e, bu noktada. E, Belki bambaşka bir şey şey demiş, güzel çöplüğü meseleyi ele, ele aldık. Çöplüğünün ötesinde dışında farklı bir şey yazacak belki yani doğrudan böyle yazar şöyledir böyledir demek. Mesela şimdi Fatma Ali örneğinden bahsediyoruz. Ee, biraz işimiz kolaylaşıyor değil mi yani yani hani işte otoriter bir babası var Ahmet Mitat Efendi işte bir taraftan soluğu üzerinde diğer taraftan işte böyle bir kendi var olmaya çalışıyor. emine semiyedi diyoruz ama işte 90 sonrası yazarlar için tam da bunu söyleyemeyeceğimiz için biraz ucunu açık bırakmak durumunda da kaldık aslında yani bir şeyler söyledik kendi e, bakış açımızla ana başlıklar çıkardık siz benim söylediği gibi fakat e, süreç nasıl yani devam edecek bununla alakalı dediğim gibi başka bir yere de e, dönüş olabilecek mi? Eklenecek elbette bambaşka başlıklar olacak. Onu da biraz zaman gösterecek. O yüzden biraz korktuk yani Ferhal bu işi bize verdiğinde. <gülüyor> Bakalım ne olacak diye. Öyle bir hani son oldu. Sonuç değil ama. Böyle bir sona yakın bir şeyler çıkmaya çalıştı yani en niyaydı. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Sübelcim'e ekleyeceğim bir şey var mı? Ben şeyi unuttuğumu fark ettim. Mesela kaybolan imgeler
10: de var 90'la birlikte. Artık e, yazarların metres kadın yazmadığını evet. e, fark ettik. Bu çok ilginç bir şeydi. Daha önce kadının önemli, bir, yani ikinci kadın olan kadının suçlama noktası, hmm. bir yafta olarak onlara bir şeyin yapıştırılması, e, o özgür kız imgesinin çıkması ile birlikte artık e, çok geri planda kalmış hakkında yazılmayan bir şeye dönüşüyordu. Bu şaşırtıcıydı. Ya da işte mesela anti feminist olduğu suçlamasına da diyebiliriz. Bir itirazı olmayan İnce Aral yazdığında çatırt diye ortasından yarılan karakterler yazmak zorunda kalıyor. Suna annesinin ölümüyle birlikte su ve na olarak ayrılıyor ve içinden bir feminist çıkıyor aslında. Daha özgür bir kadın olmak isteyen biri çıkıyor. Ya da feminizm tanımlamasına hiç itiraz etmeyen Erendiz Atasü'de de yine bu ikili isimler karşımıza çıkıyor. Ayşe Aysu, Ayşe olarak. Ayşe olarak da Ayşe Aysu olarak üçe bölünmüş bir kimlik e, oluşturabiliyor. Romanın içerisinden tüm bu aşamaları e, takip edebiliyoruz. Hatta şey de bizim için şaşırtıcıydı. E, Sunan'ın dönemlerini ikinci cinsteki sevdalı kadın dönemleriyle birlikte okuyabilecek olmak falan da şaşırtıcıydı. E, daha sonra işte yani e, bu delilik meselesi ve yazar kadınlık meselesini birleştiren metinler Cüce e, ve Kırmızı Pelerinli kentti. E, hem Leyla bu e, zaten en baştan itibaren edebiyat, yani ilk öykülerini yayınladığı andan itibaren dilli e, hallaç pamuğu gibi atmak derdinde. E, o eril edebiyat diliyle, Bambaşka işler yapamayacağının farkına varmış, noktalama işaretlerini değiştiriyor. Hepimizin bildiği o yenilikleri getiriyor. Onları cücede çok daha haykırı bir şekilde kullandığını biliyoruz. Neredeyse kendisini Leyla isimli başka bir daha eril alanla tanıştırabilecek bir ara yazar tercüme ediyor metni darmadağınık ne idüğü belirsiz metnini toparlayıp bir kısmını atarak çok kıymetli bir kısım o tam da e, belki yani şey e, işte ana soylu bir mi kapatıp bir savaşla artık e, atarkil tahakkümün başladığı tecavüz sonucu başladığı bir şeyle e, kapatan noktayı Leyla isimli yazar atıyor mesela ama o atılan şeyi arayıp buluyor okur yani çok alakasız yazarlar gibi göründüğü halde Aslı Erdoğan'ın benzer meseleleri edinmiş olması üstelik de hani bu yerli ve milli'den hep bahsediyoruz ya yerli ve milli olmamak sanki bir kusturmuş gibi yazısını yazacağı yer işte Güney Amerika, Brezilya'da yazıyor. Ama böyle biz bir sürü metnini Yurt dışında yazan kişiyi tanıyoruz. Ne bileyim işte daha geçenlerde gözüme ilişmişti. E, Vedat Türka'yla güveni yazmak için Londra'ya gidiyor. İşte birkaç sene kapanıyor. E, ama yani yaptığı şey o kapandığı yerle, ülkeyle, şehirle ilişkili değil. Onu biz hiç okumuyoruz. E, Aslı Erdoğan, e, Jale Parla'nın bir yazısında vardı. E, böyle ulus ötesi bir iş yapıyor. Yani artık milletlerin de dışına çıkan orayı mekansal olarak işte tarih olarak seçmesiyle hem de bilinç dışı alanına e, uygun bir mekan olarak tercih etmesiyle sadece otobiyografik bir şey yapmıyor e, bambaşka bir edebiyat alanı açıyor bize bedenle yazmaktan söz etmişti Feryal. ben ilk onu e, aslardana gördü En azından bu taradığımız belli aldığımız e, yazarlar arasında yazma anının belirticiliğine kendisini bıraktığı zaman yaratıcı bir işin ortaya çıktığını keşfediyor ve onu anlatıyor. Özgür karakterli. Karakterin ismi de özgür bu arada. Ee, yani kalem adeta bedeninin e, bir parçasına dönüşüyor. Üçüncü bir protez, el gibi bütün bedenine hükmeden bir yazma eyleminden söz ediyor. Ee, o tüm yani hem bedenle hem zihinle mevcut verili alanın dışına çıkabilmek ki mekanda da çıkmıştı zaten. Rio de Janeiro'daydı, çok yaratıcı bir alana imkan tanıyor. Yazarın yani feminist bir metin ortaya koyup koymamasından bağımsız bir şey ortaya çıkmıştı mesela. Şimdi yani queer nasıl birleştirebiliriz? Bu doğrudan Kırmızı Pelerin üzerinden değil, bizim ele alamatsak baktığımız diğer metinler üzerinden bulduğum bir şeydi Aslı Doğanda ya da Pelin Buzluk'ta. Bir kere nasıl mevcut feminist birikim, feminist söz... Ee, öyle veya böyle kadın yazarlara ulaşmışsa ve onları değiştirmişse yine e, özellikle 90 sonrasında çok e, varlığını hissettiren bedenle ilgili ve işte bu kadın erkek ikili zıtlığının dışında da e, düşünme alanları yaratan e, LGBT hareketinin metinlere yansımalarını bulduk. Pelin buzluğun e, 62 tavşanı işte bu. 62 yaşına gelenlerin çocukları tarafından öldürülebilme e, imkanını tanıyan yasa, işte yani nüfus politikası ve su kullanımıyla ilgili bir meseleden dolayı e, bunun pek çok okur tarafından e, babanın oğlum babaya öldürmesi olarak anlaşılması. Yani bir röportajda ben onu öyle kurgulamamıştım ki diyor mesela. Yani ama. Metin o kadar cinsiyetsiz yazılmış ki kadın olduğu fikri de aklımıza gelmiyor. Yazarın bir işte girdisiyle onu fark edebiliyoruz. Sonra sanıyorum bu da herhalde etkili oldu ki. Yani sıralamasını tam bilmiyorum öykülerinde ama. Başka öykülerinde kullandığı e, alternatif aile modelleri, alternatif işte aşk ilişkileri, e, yazar kendi deneyimi olsun olmasın veya işte yani... Mecburen e, yaşanan şeyler, biriken mücadele ona kendisini yazdırıyor Dolayısıyla Salt bir e, daha böyle eski kadın hareketi olarak başlayan feminist mücadele unsurları olmaktan çıkıyor Metinler. E, i̇şte yine belki de hatalı bir terim olabilir ama dezavantajlı gruplar diyebileceğimiz her alana kendini açan çok daha... Geniş e, mücadele alanlarını da kucaklayan bir edebiyata dönüşüyor.
2: Karyal sesin duyulmuyor. Bahsettiğim bu muydu bilmiyorum ama. Evet evet evet çok <gülüyor> sağ ol. Karyal senin ekleyeceğim bir şey var mı?
9: Yok şimdilik biraz sonra devam ederiz. Çok sağ, sağ ol Teşekkürler. Evet
2: ben... <gülüyor> <gülüyor> evet, hem bütün bu tartışmalar hem büyük soru. Aslında çoğu konuşmada geçti popüler edebiyat meselesi. Ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Sevgili
7: Didem. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Bu saate kadar bizi dinleyen <gülüyor> ee, bizi izlemeye devam eden e, takipçilere de buradan selam olsun böyle bir çalışma yığın üst, üst, üstünden altından kalkabilmiş olmak mükemmel bir şey çok tebrik ediyorum hepimizi kadın dayanışmasının kendisi zaten bu bence e, bunu ortaya çıkartmak e, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, bu çeviri meselesiyle başladık biz M.K. Ergün Hoca'nın anlattıklarından yola çıkarak. Ben de kendi hani bu metne nasıl yaklaştım, nasıl başladı ben de bu metnin hikayesi de oradan e, hikayemi kurgulayayım. Çünkü aslında hep bir hikayesi var herkesin bu e, kitaba dahil olmasının ve metneni kurgulamasının. E, aslında ben en son dahil olanlardanım diye tahmin ediyorum. Ve buradan Seval Hoca'ya da selam söylüyorum Seval Şahin'e. Çünkü onun sayesinde yani o bir dayanışmanın, onun paslaşmasıyla aslında bu yazı bana geldi. E, o yazsaydı ben yazmayacaktım hani öyle söyleyeyim. Çünkü aslında ikimizin de çalışma alanlarından bir konu değil bu. Hani e, popüler edebiyat konusu. Biz de biraz popüler edebiyata bakıyoruz ama daha çok polisi edebiyat çerçevesinde. Ama aşk edebiyatları çerçevesinde şey girişmiyorduk. Ee, ben tam bu metni e, yazmak istediğime karar verip yazdığım esnada bir kitap okuyordum. O da Adiçi'nin Feminist Manifestosu ve Moran Beri. Çok ilginç bir şekilde e, bu popüler edebiyat olarak nitelendirilmiş. ben iki yazarı seçtim, Kerime Nadir Muazzez Tahsin Berkant'ı. Çünkü ikisinin de eserleri, ee, Yeşilçam'da da çok hani e, senaryoya çevrilmiş metinler. Yani hem yazılı metin olarak bir e, okuyucu kitlesini alınlayıcı kitlesini etkilemişler hem de seyirci olarak da hani e, daha daha geniş kitlere ulaşmış hani eserler bunlar. Ee, içerik analizi olarak bakmayı tercih ettim. Hani metinlerin anlatım tekniklerinden ziyade ve Adiçi ben bana çok çok yardımcı oldu. Yani bu çeviri açısından da düşününce hani Nijerya'dan bir kadın e, belki aynı zamanda hani dünyada değiller ama adici çok net bir şekilde feminist manifestoda bir şeyleri sıralıyor. Yani çok basit bir şekilde söylüyor. Diyor ki erkekler her zaman yaptıklarıyla haklı değildir diyor. Bir. İki diyor kadınlar evlilik her şey değildir. Üç diyor e, çocuk yapmak işte e, hayatta tek derdiniz değildir diyor. Dört çalışın diyor ve bu şekilde sıralıyor ve e, bu çerçeveden bakınca hani e, popüler edebiyatta e, hani bu metinlere aslında tam tersi şeyler yazıldığını hani feminist manifesto çerçevesinde baktığımızda popüler edebiyat metinlerinde bunları tam zıttı şeylerle karşılaştık. Çünkü e, evet bir takım kadınlar var. Bunlar hayata atılmaya çalışıyorlar. Ama bu atılma esnasında hep bir erkeğin de gölgesindeler. Ya birine aşık olmuşlar ve ona kendilerini beğendirmek zorundalar. Ya bir terk edilmişlik ve bir baba kaybı var ve o babayı bulmak var ve o babanın hikayedeki e, yeri var. E, hani şöyle geliyor bana bu metinlerin feminist söz var mıdır yok mudur noktasında e, Yeşilçam'dan. Yo yo yo evet evet evet fakat fakat fakat ama ama ama. Hani böyle bu metinlerdeki kadınlar da hep bu çerçevede çizilmiş. Ve e, en sonunda da geli, geldiği nokta aslında hani bana benim yorumum e, ideal hani e, kadın kimliğini kurguluyorlar. İşte çalış ama evlenince çalışma. E, çocuk yap ama işte ideal anne ol e, ama evine de hani her zaman e, bakmayı ihmal etme oku evet oku ama hangi meslekleri oku işte müzik eğitimini oku resim eğitimini oku hemşirelik oku öğretmenlik oku hani e, diğer taraftan erkeklere sunulan mesleklere baktığımız zaman mühendislik işte doktorluk ondan sonra e, şirket yöneticiliği Mesela Kezban romanına baktığımız zaman nadiren Nadir'in, e, yanılmıyorsam e, bazen şaşırıyorum. Evet, e, pardon, muazzez tersili. E, Kezban'da, e, Kezban liseyi bitirdikten sonra e, üniversiteye devam etmek ister ama izin verilmez. Ardından kendisine bir maddi imkan e, kalır, bir mirası olur. Ve bu çerçevede çer de bir... E, Tıp merkezi kurar ama doktor olamamıştır ancak oranın müdür hanımı olmuştur. Yani hiçbir zaman e, bu e, metinlerde e, karşımıza hani ayakları yere sağlam basan, işte kendi hayatını kurgulamış, hiçbir erkeğe bağımlı olmadan yaşamı e, atılabilmiş kadınlarla da maalesef karşılaşmıyoruz. Güzel giyinebiliyorlar, cemiyet hayatında özgür davranabiliyorlar, işte e, iyi... İyi yemekten, iyi danstan, iyi müzikten anlıyorlar. Ama bir taraftan da devamlı kandırılmaya, etkilenmeye, e, kapılmaya, bozulmaya her an hani e, yetip gitmeye de müsait, kırılgan. Hep bir güçlü e, ya baba ya bir sevgili hani koruyucu erkeğe muhtaç e, kadınlar olarak karşımıza çıkıyor ve e, eğer kendi hayatını yaşamayı tercih etmiş bir kadın kahraman varsa da. O muhakkak bozuluyor. Bir kere güzelliğini kaybediyor. E, mirasını kaybediyor. E, ve çalışmak mecburiyetinde kaldıysa da eğer bu kadın e, hiç öyle ciddi hani e, gerçek bir kariyer yapamıyor. Ya bir yerde daktilocu. Takdilo hani e, memuru olarak çalışıyor ya bir yerde hemşire olarak çalışıyor. Ve hep güzelliğini de kaybediyor beraberinde. Gücünü de kaybediyor ve güzelliğini kaybediyor. Oysa ki onu o on noktaya getirmiş olan erkek hayatta ilerliyor. Yakışıklılığını, e, gücünü, cesaretini, parasını hiçbir zaman kaybetmiyor. Hani böyle bir e, metinlerle karşılaştım ben. E, bu benim için kendi adıma hani... E, kendi okuma hani hayatı şeyim açısından da, araştırma alanım açısından da ilginç bir karşılaşma oldu. Ben bir başka şeye daha değinmek istiyorum. Bu metinler e, çok önemli metinler ama bugün var olan metinler değil. Yani ben başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu metinleri biz kitap kitapçıya gidip satın alamıyoruz. Bu metinlerin biri bugün var olan metinler değil. Ben bu metinlerin hepsini okuyup yazabilmek için diye kütüphaneye gittim ya da hepsini nadir kitaptan topladım yani e, edebiyat tarihimizde böyle de bir hala e, kadın metinlerinin veya işte edebiyat kanonunun dışına sadece kadın yazarların metinlerini demiyorum ama ötekileştirilmiş e, kanonun içine dahil edilmemiş tüm bu metinlerin de hala yok olduğunu söylüyorum yani bir edebiyat tarihlerinde yoklar bir ya bir e, yaftayla ötekileştirilmişler ama bugün de bu metinlere ulaşmamız, bu metinlerle hemhal olmamız, bu metinler üzerinden yeniden hani bir e, bakış açısı geliştirmemizde mümkün oluyor çünkü hiçbirini baskısı yok. Biraz işte Kerim Nadir'in, Samanyolu falan onlar basılmış bir ara, bir takım böyle bir heyecanlarla. Ama diğer bütün bu e, sadece hani e, ben çalışma alanı olarak Kerim Enader ile muazzezhas seni seçmiştim. Metinlere ulaşmamız da hani e, mümkün olmadı kendi adıma e, söylersem. Bütün bu konuşmalardan yola çıkarak hani son konuşmacı olarak biraz hani e, en e, yani kitabın da son yazarlarından bir tanesiyim. Aldığım notlardan bir şey daha değinmek istiyorum. E, Sandra Gilbert ve Susan Gubar'ın meşhur kitabı işte tavan arasındaki delik Kadının başında şöyle bir saptama yapar yazarlar kadınların görünür olmasını engelleyen bir edebiyat eleştiri tarihi vardır. Hani Anglo-Sakson edebiyatı çerçevesinde buna bakarlar ve derler ki aslında kadınlar yazsa da onları görmeyen bir edebiyat eleştiri tarihi var. Şimdi bu çerçeveden yola çıkarak bence yapılması gereken önemli hareketlerden bir tanesi Bizim edebiyat eleştiri tarihimizde de kadınların nasıl görülmediğini ortaya çıkartmamız öncelikle ve görüldükleri anda da nasıl bir kodlamayla edebiyat tarihine yerleştirildikleri. Bir kere bunun dökümünü yapmadan bence çok fazla ilerleme sağlayamayacağız. Yani bununla yüzleşmemiz gereken, hani ifşa etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu eleştiri tarihimizde kadınlar nasıl gösterildi, nasıl yok sayıldı ve tek tek bunu deşifre etmiyor. Bu bir, bence
5: bir proje Oradan olabilir. Yani. Bir şey söyleyebilir Bu, miyim Didem Hanım size? şey Gaflet kitabını buradan izleyicilere önermek istiyorum. Evet. Gaflet kitabında tam da Osmanlı kadın edebiyatıyla ilgili, tarih yazımı ile ilgili öyle bir döküm yaptım. Edebiyat evet. antolojileri ve tarihlerinde ve tabi Eleştiri tarihimizde de yani şöyle baktım, ee, 30'larda Varlık dergisiyle başlıyor. Kadın süreli yayınları bitiyor, erkek süreli yayınları başlıyor evet. ve e, bu dergilerde kadınlar yoklar, sadece erkekler var. Ve aynı zamanda e, tarih yazıma başlıyor, antolojiler yapılmaya başlanıyor. Buralarda nasıl bahsettikleriyle ilgili, evet, evet. E, e, yani evcilleştiriliyorlar ve mesela Fatma Aliye, örneğin Güzide Sabri Sentimentalist edebiyatta yani veremli işte hastalıklı karakterleri olan marazi ve aynı zamanda da çok ilginç yabancı bulunuyorlar. Yani yine yerli milli meselesi evet. üzerinden ee, nasıl yazıldıklarına baktım ve aynı şekilde de bu e, eleştiri e, de alsın Bezirci'ye baktım mesela. Eylüllerde, Leyla Erbil'i, Sevim Burak'la ilgili neler yazmış. E, orada da toplumca gerçekçi olmadıkları üzerinden, burcu evet. üzerinden eleştiriliyorlar. Yani e, tam bu noktada e, biraz yine kendimi e, öne gibi oldum ama Gaflet'in o e, şeyinde evet, yani evet. E, yaptığım e, şeyi izleyicilere e, eğer merak eden olursa okumak için önerebilirim. Ayrıca Gaflet evet. de ayrıca önerebilirim. E, Modern Türk'te e, edebiyatın cinsiyetçi uçları metis yayınlarından çıktı. E, önemli yazılar var gerçekten. Önemli bir çalışma bence edebiyat açısından.
7: Da. Evet e, yani bütün, bütün bunu dönem dönem e, şey ortaya koyup hani sadece yok demek değil hani aynı şekilde yokluklarını e, hangi dönemde nasıl yok sayılmışlar ve hangi kelimelerle ya da varlıkları hangi kelimelerle sınırlandırılmışlar bunun dökümünü tam anlamıyla yapmadan hani e, ben tavan arasındaki delik adından anladığım e, kendi edebi e, kadın yazınımızda ve erkek edebiyatıyla, Hani karşılaştırdığımızda ortaya dökülmesi açısından bunun en önemli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Zaten hep söylüyoruz ama Fethi hani 100 yılın 100 Türk romanı isimli çalışmasına sadece baktığımızda bile Fethi Naci'nin toplam 62 yazarın 100 romanını ele aldığını görüyorum. ve Bunlardan 62 yazardan 54 tanesi erkek yazar 8 tanesi kadın yazar. Sekiz kadın yazarında toplamda on iki romanını almış. Yani yüz romandan sadece on ikisi kadın romanı. Ve bunlardan da sadece sekiz yazarın hani on iki romanı. Kim bu kadın yazarlar? Halide Edip, Adalet Ağulu, Sevgi Soysal, Ayla Kutlu, Aysel Özakın, Nazlı Eray, Kınar Tür ve Oya Baydar. Yani sadece bunu bile görmek hani eee yani bütün konuşmaları ortadan kaldırıyor bence. Ee, ve ondan sonra her şeyi yeniden düşünmek ve yeniden yeni bir eylem planına geçmek gerektirdiğini ortaya koyuyor. Ee, bence bu çalışma bize bu böyle bir birlikteliğin, böyle bir eylem planının geliştirilmesinin ve artık yeter şu yok ama zaten feminist, yazmadı işte şöyle yazmadı sanki erkek yazarlar şöyle yazdı böyle yazdı işte mesela kadın yazarlar için en çok söylenen şeylerden bir tanesi nedir ama sadece mutfak yazmış ama sadece şunu yazmış e ne yazacaktı erkek yazarlara şöyle diyor muyuz ama sadece varoluş problemini yazdı vah vah vah erkekliğini yazdı vah vah vah diye yok ama kadınlar için devamlı aynı şey söyleniyor ya feminist ya bir de böyle bir şeyin içine sıkıştırılıyor ya feministsin ya değilsin Evet, evet, evet. Fakat, fakat, fakat. Bence aslında hani bu popüler edebiyat romanı bana bunu gösterdi. Evet, evet, evet. Fakat, fakat, fakat. Ama, ama, ama. Evet, çok güzel gerçekten. Hep bu sarkaç içerisine sıkıştırılmış kadınların e, ortaya dökülmesi açısından e, ilginç bir deneyim oldu. Benim e, arada internetimde bir sıkıntı oluyor. Eğer sesim gidip geldiyse e, kusura bakmayın. Benim de söyleyeceklerim
2: şimdilik bu kadar. Yo hiç öyle olmadı. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Biraz sorulara mı baksak evet. arkadaşlar? Saatte
3: galiba iki saati geçirdik. E, Katılımcılarımız da ufak ufak azalmaya başladı. O yüzden hemen belki sorulara... E, ben hepsini okuyayım isterseniz. E, sonrasında daha, yani kim cevaplamak isterse öyle devam edebiliriz. Yorumlar da var. Bu arada Şimdi, chatte e, de var değil mi? Evet onları da okuyacağım. Hem denen de var hem de chat'te var. Bade Başar şöyle bir yorumda bulunmuş. Çevirmeni görmek okuyucu okuyucu kültürel sınırlarla karşılaştırdığı bunu ona gösterdiği ölçüde itici bulunuyor ki bu bence çevirinin ruhuna çok büyük bir haksızlık. Yedi yorumda bulunmuş Fatoş Koç. Erken Cumhuriyet dönemi için cinsiyetsiz politik ortamda güçlü kadın modeli yaratan, halde edip adı var feminist hareket içinde nasıl değerlendirilmeli? Türk edebiyatı içerisinde feminist yazarlara bakılacak olursa kırılma etkisi yaratan ve iyi odaklanmamız gereken yazarlar kimler olur? Teşekkürler demiş. Ee, bir soru daha sormuş Fatoş Koç. Eee feminist çalışmalarda dildeki toplumsal cinsiyet inşasına atasözleri ve deyimlerde kullanılan ...kıslıklıkları ile karşılaşıyoruz. Dilde bu algısal bağlamın çürümesini, bu atasözleri ve deyimleri kültürel birikimin içerisine koruyarak nasıl öteleyebiliriz? Ee, başka bir deyişle bunları tamamen dilden mıştırmak, ahsat unutulmasını da beraberinde getirmez mi? Mazi geleceği kurmada gerek değil mi? diye soruyor. Zeynep Bengü, iyi akşamlar herkese. Selam Timiroğlu, Zabal Yastıran'ın Osmanlı Kın Hareketi'nden kadınlarla temas kurmak istediğinden bahsetti. Sanırım bunu aktıran bir yazardan da bahsetti fakat ben duyamadığım isim. rica etsem bu ismi tekrarlayabilir mi? Bunun dışında ve Temmisi yazarlarla, Osmanlı Temmisi'nin birbirleriyle herhangi bir şekilde temas kurduğuna dair bilginiz var mı? diye sormuş. Ee, Işık Cemre Güngör muhteşem Saçen bir yayın oluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sevgili Senem Timuroğlu'na bir röportaj için ulaşabilmek çok isterim. Acaba mail adresini alma şansım olur mu diye sormuş. E, Senem'i sonra ilişkiye geçirebilirim. Evet başka bir dinleyicimizden e, şey var, soru var. M muhafazakar dinler bir çevreden geliyorum. Kendimi bir süredir Müslüman olarak anlayan biri olarak çevremden tepki alma endişeselince sorum okunurken ismimin açıklanması Açıklanmamasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, yüksek lisans tezimde yakın dönem İslami dergilerde kadına e, feministin bakışı çalışıyorum. 80'lerden günümüze değişimi ele almaya çalışıyorum. Bu mimaride Türkiye'de son yıllarda yükselen dönüm hale gelen İslami feministi mevcut hükümete bir baş kaldırıyor veya dinlerla içerisinde gerçek anlamda tek e, muhalif ses olarak değerlendirebilir miyiz? Bu bağlamda eski oranla Müslüman feministin diğer feminist hareketi içerisinde. Böylece kabul görmesinde bu muhalif kimliğin etkisi vardır diyebilir diye bir soru var. Ee, bir de chatten gelen sorularımız var. Yani, pardon bir soru daha varmış. Hıtap müthiş bir çalışma. hepimizin el, eline sağlık. Küçük bir anımsatla. Buket Özüner'in bir siyah saçlı kadının gezi notları sayesinde bir nesil tek başına gezebileceğini öğrenmiştir. Büyük olasılıkla Aslı Erdoğan'la benzer şekilde Fürizan, e, Berlin'in Aslı özel önce yazmıştır. E, derlemede özellikle 90 sorusunun kişisel beğeniyle ve derlemeye katkıda bulunan yazarların kuşaklılığı e, etkilenmiş olabilir mi? Bir Ee, bir soru hocalarımıza sorum şu kari kariyerleri boyunca cinsiyet halkına uğradılar mı? uğradılarsa bununla nasıl başa çıktılar? feminist çalışmalar konusunda nasıl bir yol, yol öneriler? Ee, İdil Zeynep Dağdemir ne kadar güzel anlattınız Selman'ın ee, Evrim Bilara Onat. Merhabalar bu bu kadar şahane bir sorumla akşamımızı keyiflendirildiğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli yazarlarımıza, hocalarımıza, popüler kürtedefinizin hakkında ne düşündüğünü tanımak istiyorum. Yericilik gerek medyada, edebiyatta para yapar bu mantığıyla. Feminist düşüncenin e, işlendiğini düşünüyorum. Bu söyleme katılırlar mı? Beyhan ve Ürün Hocama selamlar. Seval Şahin'den e, bir e, var. Çok güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum. Kitapta edebiyatta cinsel şiddet üzerine bir makaleye yer vermeye dönüştürür. Eleştiri konusunda Ahmet kitabında Suat Derviş'in topuncu gerçekler arasında alması ya da onun yazdıklarını kocasına mal etmesini aslında bugün Suat Derviş hakkında yapan çalışmalarla biliyoruz. Okuyum burada Suat Derviş'e sadece kadın olduğu için yer vermedikleri söylemek biraz zor sanki. Ee, Özlem Öğmen, hayatımızdaki ekite boşluklara bol sorulu, değerli toplu eleştirelilik ve tarihsellik perspektifleri için harika emezsin. Teşekkürler. Evet. Ve şöyle bir sorusu var Özlem Öğmen'in. Siyasi farklı çalışan bir olarak yalnızlık duygusu yaşayan bizlere itirazlarımızı güçlendirdiği için teşekkürler. Daha fazla temata keseye çarpışmaya ihtiyaç duyuyor musunuz sizlerdir? Diye. Bu kadar
2: şu anda sorularımız. Bir de ne sesli olarak Bahar'a sesli olarak mı? Evet. Diye. Nasıl sorabiliyor? Yayına bağlayalım Bahar Hanım'ı. Evet. Ee, evet. Bahar Hanım'ın...
3: Eğer sorununuzu iletmek istiyorsanız, şu an sesle bağlanabilirsiniz. Tamam. Kendisi hazır olduğunda söz alabilir şu an. Ee, bazen yanlışlıkla da basılıyor öyle. O yüzden ben evet. e, chat'ten de kendisine yazdım. Ee, siz tamam. Buyurun isterseniz devam.
1: Bu arada tamam. ben Didem Hocam'a popüler edebiyatla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii. Merhaba Didem Hocam. merhaba. Merhaba. Şimdi bir dönem işte hakikaten bir furya var, inanılmaz bir şekilde metinler üretiliyor, yayımlanıyor, tüketiliyor, sinemaya uyarlanıyor vesaire vesaire. Sonrasında da bu metinler adeta rafa kaldırılıyor. Yani bugün hakikaten baskılarına ulaşmak vesaire neredeyse imkansız. Bir ara Selimilerinin herhalde ne diyelim, yani evet. Cezayir sevgisinden vesaireden böyle bir tekrar basmaya başlamışlardı baskıda kaldı diye biliyorum. Yeterince satmamıştım mesela. Şimdi bu e, kultur edebiyat ürünlerinin yaygınlaştığı dönemin e, Cumhuriyet'in bu 40'ları ile 40 30'lu 40'larlı yıllarla vesaire ve bir parça daha sonrasıyla örtüşmesinin acaba e, bir parça e, kemalist feminizmle ilişti, ilişkilendirilebilme ihtimali var mı? Bir, bunu merak ediyorum. Yani işte bir kadın prototipi var zihinlerinde ve o popüler edebiyat bu kadının tırnak içinde inşasına... Hani yardım ediyor mu? Hizmet ediyor mu? Böyle bir yönü var mı? İşte eğitimli ama ne için eğitimli? Hani ailede erkeğin yanında tırnak içinde şık görünsün diye, baloya gittiğinde e, dans etmesi gerektiği şekilde edebilsin diye, gerektiğinde Fransızca konuşabilsin, kalabalık ortamlara girebildiğinde diye. Çalışıyorsa çalışsın ama evleninceye kadar çalışsın. Evlendikten sonra çalışıyorsa da hani bu işte aileye karşı, çocuklara karşı sorumluluklarını hani yerine getirmesine engel olmasın vesaire gibi böyle şeylerle Karşılaşıyoruz. Yani o e, kuruluş dönemi, oradaki kafadaki ideal kadın portresinin inşasına bu romanlar vesaire hizmet ediyorlar mı acaba?
7: Benim fikrimde bir bağlantı ediyorlar. var. Evet.
3: Yani şimdi çok çünkü... özür dileyerek bir uyarıda bulunabilir miyim? Saat 11.20 20 geçiyor. O yüzden böyle kısa kısa cevaplar <gülüyor> halinde <Tamam>. aslında. <gülüyor> Sonlandırabilirsek çok çok seviniriz. Evet. Çünkü yani, zaten benim gibi ıı, katılımcılarımız da hızla ayrılmaya başladılar. Ee, hep beraber şey yapalım, sonlandıralım. Ama benim
7: benim fikrimce ediyor. Çünkü tam da Nezih de bu e, parti yani kamu oyundan ortadan silindiği dönemlerin hemen akabinde denk düşüyor. E, aynı dönemde Türkiye'de artık kadının herhangi bir özgürlük derdi yoktur. Çünkü zaten Cumhuriyet ona her türlü özgürlüğü getirmiştir denilen bir kadınlar birliği toplantısı sonrası bir hmm. demeç var. Ve aynı dönemde yine baktığımız zaman hem Yakup Kadri'nin hem Fahri Rıfkı'nın hem birçok hani Cumhuriyet gazetesi ve çerçevesindeki yazılarda da işte kadının başlıca evi, ev, işi evidir, evden arta kalan zamanlarda işte kadın başka bir iş yapmamalıdır gibi böyle bir takım söylemlerin devam ettiğini gör, görüyoruz. Ee, Zafer Toprağı'nın bu konuyla ilgili güzel çalışması var. Ee, dediğim gibi e, Nezih Muhittin'le ilgili yapmış olduğu çalışmada da yani Yaprak olunda da ben hep bunları e, takip ettim ve hani popüler aşk edebiyatı çerçevesinde de bunların bu şekilde e, bir nevi e, devam ettirildiğini düşünüyorum kendi adıma. Teşekkür
1: ederim hocam. Sağ olun
3: şey şimdi tülin el kaldırmış bir
8: duruma e, olacak galiba. Evet ya ben bu popüler e, edebiyat meselesinde bir hayli farklı düşünüyorum. E, yani evet doğru e, hani ağırlıkla e, bu tür işte kadınlara evliliği e, vesaire eden metinler bunlar. E, ama böyle olanlarının dahi e, Sadece kalıplardan ibaret görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve içinde de popüler alanı yani bütün bu kanonlaştırma tartışmasını düşünün. Hani bütün bu kanonlaştırmanın nasıl aslında politik bir işlevi olduğunu vesaireyi düşünün. Dolayısıyla kanonun dışında kalanı kıymetli kılar bu başlı başına. Ee, orada mesela Safiye Erol'u ne yapacağız? Ee, i̇şte Suat Derviş'in kanon dışında tartışmasını ne yapacağız? Hani bunları nasıl açıklayacağız? Hani Bunlar böyle evet sınırlı örnekler. Ee, ama e, önemli örnekler çok dışarıda, çok bambaşka
5: şeyler soruyorlar çünkü o açıdan. Şimdi ben ekleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Şimdi bu Bilkent'te ben temiz eleştiriyle karşılaşmamdan bahsetmiştim ya, o bir yüksek lisans çalışmasıydı. Esat Mahmut Karakurt üzerine çalıştım ben, erkeklik çalışmaları üzerinden baktım ve orada... Ah Nadirle aynı paralel zamanda Esat Mahmut Karakurt ve e, böyle para kazanmış, dünya filan gezmiş o popüler romanlarla ve okurları kadın. Yani kadınlar okuyor aşk romanları. Jane Readway diyebilirsiniz. Onu okuduğum zaman bu çalışmayı yaparken kadınları ne kadar düşlendirici romanlar olduklarından bahseder. O açıdan da tülüne eklemek eklemek isterim. Yani bu romanların mesela o yüzden sormak da isterim. Kerem Nadir'i okumamıştım mesela. Çünkü Esat Mahmut Karakurt'u okurken yine böyle e, kitapları bulmak bir sorun. E, adam sürekli yazmış, inanılmaz çok fazla e, kitabı vardı. O yüzden paralel bir şekilde karşılaştırma da yapamadım. Yani yüksek lisans sanat bu. E, mesela burada Esat Mahmut Karakurt'ta her seferinde kadınlar e, erkeği elde ettiler. Yani bu mesela Cennet Rydwey'in dediğinde çok benzer bir şeydi. Kadınların çok hoşuna giden bir fantezi. Yani bu fantezi anlamda kadınların güçlendirici bir öğe olduğunu söyler. Hakikaten böyleydi. Yani niye satar satıyor diye biraz çalışmış. Bu Cumhuriyet'le ilgili de Beyhan gerçekten Cumhuriyet erkeği. Esat Mahmut Karakurt'un ideal erkek. Bu yeni kadın, ideal kadın, hani sportman kadın, sportman erkek, hürbüz, sağlıklı, yakışıklı filan. Tam böyle yani Cumhuriyet dönemi projesidir popüler edebiyat. Ama neden kadınlar okuyor üzerine gittiğimizde gerçekten kadınları düşlendirenmiş. O yüzden sormak isterim. Mesela Kerime Nadir'in romanlarının sonunda nasıl bitiyor? Yani erkekleri elde ediyor mu mesela kadınlar? Bu burada bir kadın okur için bir düşlendirici nokta olabilir.
1: Şimdi o noktada hani popüler edebiyat metinlerinin e, olay örgüsünün nasıl inşa edildiğinin çok önemli olduğuna da dikkat çekiyor Censre'de aynı metinde. Ve hani bu saptamaları da doğrudan doğruya okur kitlesiyle birebir çalışarak ortaya koyuyor. Yani hani niye okuyorsunuz bu kitapları? Size cazip gelen nedir sorusuna verilen yanıt o metinlerde karşı karşıya kaldıkları erkek karakterler esas olarak. Evet. Çünkü başlangıçta işte hani son derece böyle sert burnundan kıl aldırmaz görünen erkek karakterin kadın karakter aracılığıyla değiştirildiğine, dönüştürüldüğüne sevgi dolu, müşfik evet. biri haline getirildiğine tanıklık ediyoruz. Aynı kurgu bizim popüler romanlarımızda da var mı? İşte onun evet. yanıtını verebilmek yani, lazım. Hakikaten. Kadın orada
5: aktör. Kadın karakter evet. orada aktör. Ne kadar şey olsa da hani e <gülüyor> Eni kadın normal gibi, makbul kadın gibi gözükse hı. de esasını içten içe bir direniş bir strateji e, sağlayarak e, sonunda romanını o hı şekilde hı. ilerletiyor. Evet. Ve bu şablonun sattığını söyler Censel'de. Evet. Hakikaten evet. Esat Mahmut Farakut da bu şekildeydi. Bir de psikanalitik şey de yapar. Hı. Yani teorik anlamda e, kadınların esasında anneleriyle olan ilişkileri bu bizim hı hı. toplumun heteronormatif olduğu için onu erkeklerle olan ilişkiye bağlaştırdıkları yani şefkat, sevgi o ilk ilişkiliği e, evet. hakikaten de erkek karakterler kadınlara çok böyle verici işte e, şefkatli yani bir anne gibi davranıyorlar bundan hı hı. da hoşlanıyorlar çünkü lezbiyen bir şey yaşayamadıkları için heteronormatif olmak durumunda kaldıkları için değişen bir seviyor bu mesela o da ilginç bir tespittir yani karakter değişiyor yani erkek oluyor kadın olsaydı kadın olabilirdi ama hani yaşayamadıkları için böyle bir ikameden de bahseder e, o açıdan önemli buluyorum ben Aa, işte
1: bu metinlerle ilgili hani e, edebiyat eleştirisi dünyasında da bir şey var yani var, bir tarafta hani Tanya Moduleski'ye bakınca da diyor evet. ki atayerkil sistemi tamamıyla hani evet. evlilik vesaire döngüsü aile kurulu aracılığıyla onaylayan i̇kili. hani
5: metinlerdir evet. vesaire evet. Evet. ikili bir şey var sanki evet. boyutu var gibi Evet. Tanya Mordeşkin'in de Hıncla Sevmek Hı -hı. kitabını herkes öneririm. Evet. evet.
2: Bu popüler edebiyat bitmez arkadaşlar bitmez. zaten. Ayrı bir oturum yapmak lazım. Şey yani Nihal Yenobal'da dedim ya mesela o genç kızlar falan hep onları konuşmak. Güzide Sabri konuşmak. Güzel. Yani evet. başka bir oturum hakikaten. Bence. Ee, çok soru vardı ben bir kısmını takip edemedim hemen bir şey söyleyeyim bu ile ilgili aslında e, önemli e, yani bütün onları baştan e, e, bakıp ters yüz etmek, e, iyi okumak yani nasıl bu şeyin... E, e, Yazın alanının her bir tarafımızın içine işlediğini, atasözlerinin, deyimlerinin, deyimlerin nasıl kurduğunu aslında e, patriyarkal dili baştan aşağıya e, gözden kaçırmamak lazım gerçekten de. Onun için Filiz Bingörçe'yi e, 2016 yılında kaybettik. E, çok değerli çalışmalar yaptı bu dil üzerine, feminist dil üzerine. Başta kadın argosu sözlüğü sonra bir türküler üzerine de çalışma yaptı kadın türküleri üzerine hem küçük bir belgesel hazırladı hem şarkı türkü sözlerini derledi diyeyim dolayısıyla kadın kadın argosu söz, sözlüğü kadınların kendi aralarında nasıl o dili terssüz edip yeni bir dil yarattıklarını ortaya koydu. Ee, çok genç bir yaşta, 2016 yılında e, aramızdan ayrıldı. Bunun dışında e, Mineke Shiper'in e, atasözleri e, ile ilgili olan çok böyle e, kapsamlı bir çalışması var. E, 3.000 küsur dil üzerine çalışıyor ve ee, aslında atasözlerinin o erkek dilinin nasıl bütün kültürlerde birbirine yakın olduğunu Dolayısıyla da bizim böyle patriarkayı anlatmak için e, ter döktüğümüz e, halimizi ortaya koyuyor Şey bir çalışmayla kült bir çalışmayla yani bu bir sistemdir e, ve de her yerde aynıdır patriarka böyle bir şeydir, çok böyle net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Mineke şiper. Ee, evet, şey yani Sevali eman değil mi Naci'de ona aklımda o ok kaldı. Cinsel edebiyattı cinsel şiddetli. Yani edebiyatta o kadar çok şey var ki zaten Hı. dipsiz kuyu, tek tek temaları, pek çok şey. Yoksulluk, kadın yoksul bir cilt lazım. Evet, evet yani. iş. <gülüyor> Yani o çok fazla şey var. Dolayısıyla daha genel e, böyle bir kronolojik bir e, şey yaparak, e, izlek yaparak e, yer vermek ancak öyle olabildi. E, tabii bu popüler edebiyat meselesi kafamızı çok kurcalıyordu. Nasıl yapsak? E, kim yazar? Nasıl olalım? Nasıl, yani nasıl yapalım? E, başa çıkalım hem de bu tartışmalı konuyla diye lidam sağ olsun senin sayende dediği gibi imdadımıza yetişti ve de böyle bir tartışmaya da vesile oldu aynı zamanda Tülin el kaldırıyor buyrunuz
8: bir soru sorulmuştu da o atlanmasın istiyorum çünkü ben de gerçekten tabii, tabii ben... çok merak ediyorum o Ermeni yazarlarla Ermeni kadın yazarlarla Osmanlı Müslüman kadın yazarlar arasında bir ilişki olduğunu sorusu, bence çok çok önemli bir soru. Şimdi evet. Bir küçük, küçük bir yorum yapmak istiyorum, yani bir katkı gibi son böyle. Hani burada anla, konuştuk ya işte feminist demek dememek kendine meselesini. Hani burada bir ayrım yapmak ve onu zaman sallaştırmak önemli geliyor bana. Feminist hareketin tarihiyle ne ölçüde örtüştüğüne bakmak. Yani bir taraftan kendisine Feminist diyememek başka şey, dememek başka şey, demeyi reddetmek başka bir şey. Hani bunları ayrıştırmak önemli. Ve burada kadın yazarların mesela hani zamansal olarak kadın, yazar kuşaklarının tavrı ne oldu? Ve e, kendisine feminist demeye ne zaman başladılar? Yani böyle göğüslerini gere gere almak. Ve bunun da işte dediğim gibi feminist hareketler. Yani bu böyle bir soru olarak belki birimiz bir gün
5: yazar. <gülüyor> Bir soru. Ben,
3: ben de bir soru, e, yani bir, bir sürü soru var ama şu açık kalmasın diye hatırlatmak istiyorum aslında soruyu. E, ben tam bağlamında konuşuyorduk. E, bu ifşa meselesinde belki bir kısacık cıklı bahset etmemesi olanlar edebiyattaki ifşalar mevzusu. Dan'la bahsetmiştik. E, Cemran da hatta yayıncılıkla bağlantılı olarak da galiba yanlış bahsetmek istiyordu bundan. Muvi bir, bir yazarımız daha bahsetmek istiyordu en son. E, ben çok
0: kısa bir şey, şey söylemek isterim esasında yayıncılık alanında. E, hani evet erkek egemen bir görüntü vardı diyeceğim ben o kısma çünkü yayıncılık hani bir şey büyük resimde büyük bir alan. İllüstratörlerin, dizicilerin, editörlerin işte sadece yayın evi çalışanlarının değil, dışarıdan freelance olarak da iş yapan çok sayıda insanın olduğu ve bunların çoğunlukla ağırlıkla kadınlardan oluştuğu da bir alan. Bu özellikle bu ifşa meselesinde bu kadar hızlı aksiyon alınması, harekete geçirilmesi, birtakım mekanizmaların zorlanmasında kadınların müthiş bir gücü ve etkisi var ve yayıncılık alanında da artık kadınlar şey noktadalar. karar alıcı mekanizmalardalar. İşte bundan hani söz konusu yazarın yayın evinin genel yayın yönetmeninin bir kadın olması, böyle bir duyarlılığa sahip olması, bir feminist bilinçle hareket edilsin edilmesin. Burada çok ciddi bir şey zorlama mekanizmasını harekete geçirebilecek güce sahip oldular kadınlar. Ve hani müthiş bir şey güçle, cesaretle, dayanışmayla ve çok hızlı bir şekilde bir takım işte yazar örgütlerini de zorlayacak şekilde, belli kurumları da zorlayacak şekilde harekete geçirme noktasında bir arada hareket edebildiler. Bu çok kıymetli bence ve kadınların yayıncılık alanındaki güçlerini de gösteren bir şey.
8: Tabii bu anda. dilerini. Sadet Özdemir'in o sırada gelen yayın yönetmeni olması çok etkiliydi mesela değil mi? E, hem öyle hem işte Perihan Hanım'ın
0: başkanının Zeynep Oral olması gibi hani Aynen. Hı -hı. insanlar artık çok şeyler kadınlar çok güçlü noktalardalar hmm. kadınların birbirini cesaretlendirmesi de çok önemli bir mekanizma hmm. ve burada evet feminist yayın evlerini diğer yayın evlerinden kadın kitaplığı basan yayın evlerinden ayıran en büyük noktada burasıydı zaten Hani bir ilişkilenme biçiminin artık değişmeye başlaması yani, ve bu o kadar kısa yani çok uzay gitmeye gerek yok 1950'lere e, 10 yıl öncesindeki edebiyat masalarında ya da yayıncılık alanındaki dönüşüm bile çok keskindir e, şu andakine göre Hani artık bu ifşa e, o yüzden çok semboliktir ve buradan da tarihe geçecek bir meseledir hani tüm kültür alanına da yayılması umuduyla diyerek evet. ben özetlemek evet. istiyorum sağ
7: Kinemaya, bu cesaretin çıkması
3: bir e, yanlış şey değil, bir
2: cevap.
3: da aslında bundan bahsetmek istiyorum.
5: Ee, Ermeni yazarlarla ilgili tülünün sorduğu bir e, dinleyicinin sorduğu tamam. soruya yanıt vermek isterim. Ee, e, şimdi Kanatlanmış Kadınlar kitabında Avrupalı gazeteci kadınlarla dostluklarından bahsetmiştim. Ee, birinci dalganın çünkü uluslararası bir örgütlenme, feminist örgütlenme birinci dalga ve Osmanlı kadınlarıyla da bağlantılı Avrupalı kadınlar hem çeviri faaliyetleriyle hem de birbirleriyle görüşüyorlar. Bir, ve Fatma Aliye'ye gelip Marcel Tiner diye bir gazeteci 31 Mart Vakası sonrası geliyor İstanbul'a. O çok önemli bir tanıklık. Ve orada hem Selma ile hem de Fatma ile röportajlar yapıyor. Ve kendi gözlemlerini de anlatıyor. Aynı zamanda Zabel Yeseyan'a da konuştuğunu görüyoruz. Oradan aldığım bir bilgiydi. Zabel Yeseyan'ın neredeyse bir örgüt kurması yani bir... Milletler arası etnik bir e, kadın örgütlenmesi kuracağı üzerine olan e, ki oydu. Bir de Demet dergisi var zaten. Orada yavaş yavaş Ermeni kadın yazarlar tanıtılmaya başlanmıştı. Ama yarım kalmış bir e, proje olduğunu görüyoruz onunda. da. E, i̇fşa konusuyla ilgili de ben e, söylemiştim sanırım. Çünkü Leyla Erbil'in o iki sosyalist eleştirmen öyküsü çok değerli bildiğiniz gibi yoldaş ...taci ediyor fetin Naci'ye. Yani orada çok yaratıcı bir ifşa yapıyor esasında. Bugüne geldiğimizde de... ...bence çevrim içi feminizm... ...dördüncü dalga olacak, ileride tarihi yazılacak... ...çok etkili olduğunu düşünüyorum. İfşa zaten patriyarkının... ...ilk zamanlarından beri var ama... ...bu yöntemin... E, ...kullanılması... ...yani çevrim içi e, bir şekilde... ...yeni bir teknolojiyle kullanılmasının... ...etkili olduğunu şu an bulunduğumuz... ...çağda düşünüyorum. Ve... E, Çevrim içi aktivizmin gerçekten ileride de çok etkili olacağını düşünüyorum. Gerçek yaşama hani böyle sosyal medya ve gibi görmeyelim. Gerçek yaşama bence çok büyük etkisi var. Dönüştürücü bir etkisi var. Ee, ve aynı zamanda kadın hareketi çok yükseldi. Bütün dünyada hepimizin gördüğü gibi. İşte lastesisler, metolar vesaire. Yani bir dalga dalga birikip en sonunda gelen bir patlama gibi bir e, cesaret alarak yazarların orada ifşa etme konusunda bir anda böyle hani gezi gibi böyle bir an kıvılcım olur ya onun gibi orada bir anda çıkı verdiğini düşünüyorum ama bu bir birikimin sonucunda ol, oldu ve sonrasında da çok güzel örgüt denildi açıkçası ee, ve e, bunun da kurumsal olarak etkisi oldu tabi bence akademideki cinsel taciz birimlerinin de kurulmasının bunda çok etkisi var çünkü her sektörde artık bir cinsel taciz ve etik kurulu ve bir birimlerinin kurulması gerektiğiyle ilgili öncesinde sinema başlamıştı sinemayla zaten bu zaten hep konuşulan da bir şeydi K24'te bir mito dosyası yapılmıştı biliyorsunuz başka bir yazarımız Nazlı Karabayıkoğlu da konuşmuştu yavaş yavaş doğumları ekilmişti ve sonunda da bence bir kere geldi bu da bence dördüncü dalga tarihi açısından bizim açımızdan edebiyatta olmasının da ayrı bir güzelliği var bence önemli bir şey olacak diye düşünüyorum tarihi bir an olacak
2: ee, ...Nacide... ...ayrılmak zorunda kaldı... Ee, ...bebeği var biliyorsunuz... ...o uyandı... ...ağlamaya başladı... ...doğruysunda... E, ...onun yanına gitti... ...çok sevgilerini e, iletiyor... E, ...ürün de düştü... ...bağlantıdan o da... ...sevgime <gülüyor> ...iletiyor... ...öyle yani... E, ...onları iletmiş olayım... E, aslında şöyle bir yere gelmiş oluyoruz, o başta sorduğum e, Senem'in Osmanlı Kadın Hareketi'yle ilgili olan e, yazısında söylediği e, kadın dostluğu ve dayanışmasının devam ettiğini, değil mi? Yani bu ifşalar üzerinden söylemiş olduk ama... E, her durumda yani feminist hareketin güçlenmesi, e, yaygınlaşması tabii bununla birlikte yaygınlaşmış olması e, önemli. Ve de e, evet yani bize hep tersini söyletmeye çalıştır, çalıştıkları şey erkeklerin, patriyarkanın yani e, birbirinize ne kadar? kadar okuyorsunuz, ne kadar haberdarsınız, ne kadar o dayanışma, ne kadar söz konusu e söylemini aslında çürüten e hem metinlere baktığımızda hem etrafımıza şöyle bir baktığımızda e zaman zaman kesintiye uğrasa da yani ben şeyi merak ediyorum tabii e 60'larda özellikle, yani Leyla Erbil'in, Sevgi Soysal'ın, Tezer Özlü'nün ait olduğu çevreler var. Yani bunlar her zaman birlikte değiller. Birbirlerinin edebiyatlarından ne kadar haberdarlar ve üzerine düşünüyorlar sorusu. Aslında her dönem için. Bu geçerli de daha çok o dönem için bu. Ee, diyeyim ee, şimdi biraz daha fazla okunuyor ve konuşuluyor yani daha bir şey o bir aradayız ve e, kadın edebiyatı ya da feminist edebiyat e, ne dersek diyelim daha berdarız ve bir yani kadınlar birbirlerinin metinleri üzerine daha çok konuşuyorlar diye düşünüyorum ya da düşünüyorlar değil mi hı hı. Ee, yani Tabii bu kişisel bir şey. Benim Leyla, Senem'in de sanırım vardır e, Leyla ile ilgili anekdotları. E, bize çok yakın oturuyordu Leyla Erbil. Yani birkaç kez evine gitmiştim. Ve tabii en çok merak ettiğim mesele de buydu tabii. Yani ne, ne kadar okuyordunuz e, işte bu çevrenizdeki kadını yani e, ...daha kapalı, daha kendi üzerlerine düşündükleri bir yerden konuşuyorlar. İşte dönem itibariyle de Böyle,
5: Burada bir ekleme yapabilir miyim? Ee, biz bunu Latife Tekin'le konuşmuştuk. Ben ona sormuştum. Onun çünkü tanıtlığı da çok önemli. Tabii şimdi yazarların tanıttıkları da çok önemli. Yani yaşayan yazarların Tabii. O, o çok önemli. O şöyle dedi, ben... İlk romanımı yazdığım zaman gencecik bir kadındım ve Leyla Arbin evinde buluşuyorduk dedi. Leyla hmm. etrafına kadın yazarları topluyor ve birlikte hmm. konuşuyorlar. Ee, yani e, konuş esasında bugünden daha çok konuştukları ve toplandıkları bir entelektüel ortam olduğunu söyleyebilirim. Ee, i̇yi ki söyledin çünkü Leyla Erbil gergin birisiydi
2: biliyorsunuz. O, o konuları da konuştuk. Evet, <gülüyor> onunla ilgili de olabilir. Yani ben son dönemi ya 2000 kaçta kaybettik Leyla Erbil'i?
5: Gezi zamanı işte. Gezdi. Dönemi, geziden gezi, sonra 2013. 15 filandır. hafta erkek yayınlandı. Ardından. Evet işte gezi sonrası
2: diye gezi de vardı çünkü ve. Vardı. Ondan sonra zaten benim onunla bir araya gelmem e, ve de işte gergin ve sinirli bir karakter de olduğu için şey e, pek konuşmak istemedi belki de. Belki de kırgınlıklarından dolayı ya onu biliyoruz kırgın olduğunu zaten. Evet. E, evet. Sorulardan hatırladıklarımız var mı? Yanıtlanmayı bekleyen. Evet, bir tane Külük. soru kaldı. Ne
8: hangisi? Şey, yani hani o Müslüman feminizin vesaire meselesini burada tartışamayız. da şey kaldı. Bu 90'larda evet. 90 önceki kuşaklardan ne kaldı? Sorusu. Vardı ya hani 90 90'lardan evet. arkadaşlar. Yani şey ne benzer bir şekilde Firuzan Berlin'in artı için Asnel Erdoğan'dan önce yazmıştır. Derlemede özellikle 90 sonrası kişisel beğeniyle ve derlemeye katkıda bulunan yazarların kuşakta da etkilenmiş olabilir mi? Yani ben böyle hani 90'ların ların miras kaldı gibi anladım bu soruyu ama belki de yanlış anlamışım. Hiç. Tek bu soru kaldı yani.
9: Ben pek yani anlamadım. Ben, evet,
8: tamam. ben
10: de çok anlamadım. Ee, kişisel beğenimizle oluşturmamaya yani oluşturmadık sanırım. Başka çeşitli şeyler aradık, çok fazla malzeme aradık ee,
8: ama. Ama ben Firuza'nın bir ayını okumadım. Dolayısıyla hiç cevap beğendim. Ben, ben de. Ben şey gibi anladım. 90'lara önceki kuşaktan ne miras? Yani 90'lara önceki Firuza'nın vesaire'nin bıraktığı miras var mı gibi anladım. Ama Hı. belki de öyle değil. Biraz muğlak gerçekten. Bir
2: bir yani Hı -hı. Bütün burası zaten onu konuş ee, ya yani, Fruzanın Berlin'in nar
1: çiçeğindeki da çok farklı hakikaten orada yani iki farklı e, e, ne diyeyim e, karşı karşıya getirilen iki farklı medeniyet aslında yani Batı ile Doğu'nun karşılaşması Berlin'de işte bir işçi olarak göçmüş aile var orada. E, bu arada İkinci Dünya Savaşı'nı da oda e, aldığı yaşlı kadının e, hatırlamaları aracılığıyla sorunsallaştır eder. Ama e, kadın meselesini odağına alan bir yapıt değil o açıkçası. Füruzanın Berlin'in nar çiçeği. Başka dertleri var. Yani oryantalist bakışla hesaplaşıyor vesaire. O yüzden hani 90'lara Füruzanın Berlin'in nar çiçeğinden ne kaldı sorusunun yanıtı... E, Bence başka bir şeyi hakikaten mesele ettiği için bir bağlantı kurmak çok mümkün görünmüyor. Doğu ile Batı'nın karşılaşmasını çünkü sorunsallaştırıyor esas olarak o metin Evet
2: teşekkür ederiz. Bilmiyorum yanıt oldu mu? Ben
5: okumadım bilmiyorum.
2: Hiç de o metni
5: Hı -hı. Bir de Seval şey demiş Suat Derviş'e sadece kadın olduğu için yer vermediğini söylemek biraz zor sanki demiş. Ee, şöyle düşünüyorum bu konuda kadın oldukları için zaten yer verilmiyor bu bir yani zaten Fatma Aliyeler'e kadın oldukları için yer verilmedi bence ikincisi toplumsal gerçekçiler de yani solcular da yer vermiyor yani çifte taraflı dışlanmışlığı var Suat Derviş'in diye düşünüyorum o yüzden evet. tam da kadın olmadığı için verilmediğini düşünüyorum çok parlak bir isim Suat Derviş ee...
2: Yani gerçekten her taraftan tokat yemiş. Hem kadın olduğu için hem solcular da küçük burjuva olarak gördükleri için filan.
8: Güvenli bir kadın Ordu olduğu için. Hepsinin içinde. Ha? Güzel, kendine güvenli bir kadın. Evet, evet kesinlikle evet. katılıyorum Tülin. Evet. Kocasının... Memlekette akıllı, ne? güzel ve kendine güvenliği için işte, duyan yani. <gülüyor> Bu, Bu da ne? işte <gülüyor> akademik. Bu da... <gülüyor> Bu da akademik hayatınızda dışlanma yaşadınız mı Evet Kesinlikle bence de cevap budur. Yok yani burada
2: hayır diyecek yoktur herhalde. De o başka birine. Herkes bir bir taraftan bir sileler yedi. Yani evet çok şey var. Yani Cemran'la ee, şeyi sorarak tekrar bitir Burada mı Cemran bu arada? Ben görmüyorum. Çıktı mı acaba? Cemran ve emek. Yani feminist yayıncılığa ne kadar ihtiyacımız olduğunu burada da anlamış bulunuyoruz. Bütün o popüler edebiyat e dediğimiz onun e o kategoriye bir e Hadi girer diyelim. Ee, belki o da tartışmaya açıktır. Onun için böyle bir tereddütle e, söylemiş oldum. Ee, Kerime Nadirler, Güzide Sabriler, Muazzez Tahsin Berkantların tekrar basılıp okunması örneğin. Nihal Yeyinova e, çevirilerinin tekrar basılması. Bütün o yani arşivde ne var ne yok onları bir deşmek, ortaya çıkarmak e, ve bunları tekrar okumak için... E, bulmamız gerekiyor bunun için e Osmanlı
5: yok. kadın yazarlarının metinlerinin e, latinize edildiğinden haber vermek isterim o Tabii. konuda dört koldan çalışılıyor onlar Tabii. da yok e, şu küfe nihal yok. Neziye Muhittin'in haklarından dolayı yok. Yani baştan baştan hepsinin
2: yayınlaması Çünkü Fenihal'i şey bastı biliyorsun. Yaptı daha doğrusu. Hazırladı. Yaprak, Zihnoğlu, Mor Kitaplık'ta. Tabii tabii Muhittin'i de ama baskısı ben tükendi. Ee, ha, onların baskısı tükendi. Doğru. Evet. Doğru. Ee, evet. Ee, yapacak çok işimiz var. Bu daha başı olduğunu da gösteriyor. Ee, iyi ki hep birlikte olduk çevirmeye, konuşmaya, sohbet etmeye yazmaya, çizmeye, düşünmeye, tartışmaya bir arada olmayan ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük çok çok teşekkürler İyi ki yazdınız gerçekten teşekkür ederim. Ee, İyi ki bizimle çok birlikte olduk
5: ee, birbirimizi
2: bırakmayalım ee, yani en büyük temennim o olabilir. Çok çok istediğim de bir şey olarak, çok iştenlikle söylüyorum bunu. Ee, çok miyim? Bütün akşam şeyi fark ettim.
4: Hepimiz farklı farklı açıklardan da yaklaşmış olsak e, feminist karşılaşmalar üzerine konuştuk aslında ve bunun binbir türlü şekli var. O geldi aklıma. Bu da çok güzel bir feminist karşılaşma oldu ama sırf o konu üzerine bile bambaşka bir ortamda yine söyleşi yapabiliriz, yazabiliriz, değişik yazılar bir araya getirebiliriz. Um, öyle güzel bir başlık olarak kaldı aklımda. Hepinize teşekkürler.
2: Evet, evet, evet. Aa, i̇yi ki geldiniz, iyi ki konuştuk, iyi ki yazdınız. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese de iyi akşamlar. Ya, ya, ya. İyi akşamlar. akşamlar. Çok, teşekkürler. Çok evet. teşekkürler. Evet. Zamanlarını <gülüyor> ayırdılar, Hakikaten yalnız bırakmadılar. Hakları olsunlar.
2: Evet. Evet. evet.
1: Herkese evet. iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça